1: Hola, buenos días. Hoy es martes 4 de junio y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio Nam en Primer Movimiento Bernice Camacho. Buenos días.
2: Hola, hola, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días. Buenos días a ustedes allá afuera que nos sintonizan desde este momento de la mañana, 7 con 7.04. Y pues bueno, ¿cómo vamos? Vamos bien y de buenas, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el puerto de, Pre de Veracruz. Eso lo dijo eh, pues en el cumplimiento de sus primeros seis meses de gobierno, Miguel Ángel. Eh, primero queremos, bueno, quiero hacerles la invitación de que nos compartan en redes, pues por lo menos un acierto y un desacierto de cómo evalúan estos primeros seis meses del de Gobierno Federal. Eh, ayer conversábamos con Horacio Vives, él decía que, que bueno ya, ya podemos evaluar con seis meses. Hay, hay opiniones encontradas al respecto que si es muy poco tiempo que si es poco que si ya es suficiente eh, pues estos seis meses de gobierno que finalmente decía él son el 10% de su gestión no y yo creo que es, es cierto que si vemos el tiempo de manera lineal pues podríamos podríamos eh, decir que, que sí, ¿no? Que que son que es el 10% y que ya hay mucho de qué hablar, pero si atendemos yo creo que a procesos políticos no es lo mismo hablar de los primeros seis meses que, por ejemplo, de los seis meses después de la segunda mitad, ¿no? O sea, es un es un proceso político que va, que, que se mide de maneras distintas, ¿no? Podemos pensar eh, eh, cómo, cómo se mide el tiempo, incluso, eh, si si lo vemos linealmente de, desde la distinción entre Cronos y Kairos, ¿no? Kairos, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, la, ahí está la invitación para que ustedes nos digan cuáles son los aciertos, un acierto y un desacierto de esta administración. Eh, tenemos mucho para escoger, Miguel Ángel, sí. eh, desde el, el primer momento que fue este decreto para formar la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, el tema del combate al robo de hidrocarburos este, a mí me ha gustado cómo ha manejado el tema bilateral por ejemplo, me, me, ha, me ha parecido bien no sé, hay como algo, algo que sí le criticaría al gobierno es que faltan matices, de pronto estamos leyendo todo mucho en blanco y negro, en blancos y negros y a mí me hacen falta los matices porque, bueno, en los detalles se, se, se esconde el diablo, ¿no? ¿Cómo sí. lo ves tú?
1: Sí, justamente en estas preguntas que nos hacíamos eh, fuera del aire, eh, creo que el uno de los mayores aciertos es darle a la ciudadanía la certeza de que puede influir en el rumbo del gobierno y que esa influencia tiene que ver en primer lugar con el combate a la corrupción, ¿no? Uh -huh. No es la transformación moral de, de la Madrid, no es esta cuestión hipócrita de eh, culpar a la sociedad mexicana por una naturaleza corrupta, como lo hizo Peña Nieto, sino... Eh, sino dar la responsabilidad y permitir la reflexión sobre lo que nos toca a la ciudadanía y lo que toca al gobierno que se transforma y que no se pone al servicio de unos cuantos, sino que intenta gobernar de cara a un futuro global donde la desigualdad y las personas más desprotegidas son quienes sufren más la, la, el, el embate de la el embate de la globalización de economías muy voraces de empresas que cada vez eh, tienen menos rigor en la contratación de las condiciones cada vez más adversas en esa parte creo que esa es la parte más eh, importante de esta cuarta transformación y que creo que se está realizando con mucho dolor en algunos sentidos con falta de matices como tú bien lo señalas Renice. y creo que eh, en el ámbito personal en el ámbito profesional que me, me compete sobre todo Creo que en la cuarta transformación no ha llegado a la, a la cultura, ¿no? A la cultura entendida en un sentido muy, muy amplio, pero que eh, en, en una parte se reconoce un, un amplio trabajo que ha sido muy molesto y muy polémico para muchos, que es el ámbito editorial y de la lectura, en el que una, un, un personaje, un autor como Paco Ignacio Taibo ha removido muchísimas... Eh, eh, muchísimas eh, costras de este de también de, de de abuso en el sentido en el de pensar al país como una sola literatura pensar el ámbito editorial como algo que está al servicio de unos cuantos revisar y y poner en, en, en una estrategia los los el el el, el abuso era esta esta parte de un enorme oropel representativo del Estado mexicano en, en cuestiones internacionales, sobre todo editoriales. no México en Frankfurt, México en, en Francia, México en Estados Unidos, México en Latinoamérica. Creo que vale la pena revisarlo. A muchas personas les incomoda, pero creo que esta parte de la revisión es importante y creo que también ha descuidado el aspecto de la ciencia, que se ha malinterpretado también por algunos medios que decían los investigadores tienen que pedirle permiso al presidente para salir. Yo creo que ha faltado, como tú dices, comunicación. No le, no le tienen que pedir permiso al presidente para salir. Le tienen que pedir permiso para utilizar el erario para salir, ¿no? pues, Yo creo que es distinto y que uh -huh. yo creo que se debe de matizar y analizar a profundidad. Ayer lo dijo, ¿no? Creo que vale la pena como considerarlo. Y me parece pues, este fatal Tlaxcala, ¿no? Este, como si fuéramos un país que solamente tiene correo, ¿no? este, ya la, ya permite colocar este, la gente puede trabajar a distancia, hacer home office, hacer muchas cosas que no requieren del espacio físico.
2: ¿no? Y que no se pelea con su política de austeridad, además, sí. no que podría abonar, creo que, creo que se tienen que ver esas otras opciones. Esas variables que se salen un poco del proyecto original que, de nación que tiene el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que pueden abonar. Y no creo que él sea tan necio como para, eh, en ese sentido, poder sumar algunas visiones. Eh, también una crítica pues, es eh, el tratamiento que se ha dado al tema medioambiental, por ejemplo. ¿no? Sí. también ese yo creo que en el en torno a los megaproyectos pues ahí ahí todavía nos queda nos queda debiendo y pues bueno eh, bueno que habla eh, que decir de el tema de samir flores por supuesto no del asesinato de este comunicador y activista que precisamente se pronunciaba en contra de y hacía trabajo en contra de eh, esta termoeléctrica en morelos y pues bueno algo y ya para cerrar esta primera parte es respecto a los órganos autónomos ten, eh, tenemos la noticia de que bueno como cada año la comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer su informe en el que en este caso corresponde a la situación de derechos humanos del año pasado, así es que le tocaría, al, digamos, las pedradas son para el gobierno anterior, pero eh, por primera vez el presidente de la república pues no asiste no asiste a recibir, a, a informarse, a ver lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que decir. Después de 29 años eh, no había faltado ningún eh, presidente de la República, en este caso Andrés Manuel no asiste. Y pues bueno, son distintas lecturas, ¿no? ¿Cuál es el acercamiento con los organismos autónomos? Y, y creo que ahí tendría que Andrés Manuel López Obrador separar la parte personal, la parte de las ideologías de las filias políticas con la cuestión institucional y lo que puedan representar. ¿no? Hay varias varias lecturas, este el presidente ya lo sabemos, ha sido crítico con estos organismos autónomos, eh, no quiere recibir tampoco un informe que que, que va que tiene la dedicatoria para eh, Enrique Peña Nieto, eh, también se está desmarcando, me parece, de Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente por su filiación política, no y en, en todo caso creo que por ahí sería, eh, eh, si el de, el desdén no va, para las instituciones, en las cuales, en este caso, pues muchas personas se acercan y se cobijan, sino, eh, pues, en, en otros en otros niveles y en otras pistas. Tendría que correr y manejarse de manera diferente.
1: ¿no? Sí, tendría que explicarlo. Olga Sánchez Cordero es, eh, es, la, eh, es la cabeza de un sector en el que tiene que recibir esto y del que forma parte un hombre que ha conquistado, que tiene la credibilidad de un gran sector de organizaciones sociales, que es Alejandro Encinas que es el subsecretario que finalmente será quien reciba este este reporte y que evaluarán si lo que le toca a Peña Nieto y lo que le toca a López Obrador no es lo mismo finalmente es lo mismo Uh -huh. Es lo mismo enfrentar lo mío y lo tuyo, yo creo que es, una, es, otra, es otra de las caras de la hipocresía, ¿no? los, que, los que recibieron denuncias de derechos humanos nos tocan a todos, toda, pues, pues, e incluso a los ciudadanos, a todos los, todos estamos en duelo por lo que pasa, por los feminicidios y por los abusos, por la muerte de militares y por la muerte de gente inocente. Es un duelo nacional, ¿no?
2: Por supuesto, si sí. sí, no es a necesariamente no. y menos para Andrés Manuel López Obrador, si no es un eje eh, transversal del Estado mexicano el tema de los derechos humanos. ¿no? Sí. Y lo tendría que atender, a mí me parece, así es que ahí tache en otras cosas bien. Pero bueno, vamos a iniciar dándole la bienvenida además a quienes nos escuchan desde la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7. Estaremos con ustedes eh, a lo largo de la siguiente hora. Para ustedes son las, las 6 de la mañana con 13 minutos. Acá en Ciudad de México son 7 con 13 y pues vamos a iniciar con... Que Miguel Ángel.
1: Vamos a tener este martes de mitos, vamos a hablar del bisfenol A, es eh, las acusaciones y sus verdades. Vamos a conversar con el profesor de la Facultad de Química de la UNAM, Benjamín Ruiz Loyola, quien nos va a explicar por qué este elemento tan, eh, tan polémico en estos días.
2: Y como cada 15 días, cada martes, cada 15, eh, hablamos con Pablo Romo acerca de, en su sección, transformación de conflictos. En este caso vamos a tocar el tema que nos propone él. Una cuarta guerra mundial, así nos lo pone Pablo Romo, director del consejo, perdón, es integrante del consejo directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: En la nota nacional tendremos el comentario de Lorenzo Meyer, es martes de Meyer, él es profesor universitario del Colegio de México y vamos a hablar del tema de Trump.
2: Y también tenemos que regresar una vez y otra vez, volver a el tema migrante, la caravana centroamericana, el muro y la frontera, es lo que vamos a estar conversando en nuestra nota internacional con el doctor Javier Urbano Reyes, quien es investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de cooperación internacional y conflictos internacionales.
1: Hoy la poesía necesaria tiene el nombre de Berenice Camacho y sí. seguramente ya está lista. Híjole,
2: híjole, así, casi. <risa> está casi lista Y bueno, en nuestra mesa, Miguel Ángel, también
1: Tenemos un informe sobre linchamientos Vamos a conversar con el doctor René Jiménez Ornelas Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Y es especialista en temas de sociodemografía, de la violencia Va a estar con nosotros sobre un tema que está presente en México todos los días
2: Así es, este informe, que por cierto, informe sobre linchamientos en México Que se presentó la semana pasada Lo presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos En colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, así es que bueno, y para cerrar vamos a conversar con la maestra Jimena Celonca, fisioterapeuta, psicoterapeuta, perdón, de la Fundación Mexicana para la Frib Fibromialgia, vamos a hablar de este padecimiento, lo que sabemos y lo que hay por delante, así es que vamos a iniciar, les damos la bienvenida, también acérquense a nuestras redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, para que nos digan los aciertos y desaciertos uno y uno de esta gestión de Andrés Manuel López Obrador
1: Sí, vamos con música vamos a empezar con Iconili vamos a escuchar eh, de Jorge Botafogo Icon, Iconili Vamos Vamos
3: primer movimiento hacemos comunidad martes de mitos
1: el bisfenol a ¿ah? Es un compuesto químico utilizado en la fabricación de un tipo de plástico rígido transparente con el que se hacen diversos productos como envases para alimentos, cristales de anteojos, faros de coches, juguetes, discos compactos, entre muchos otros.
2: Con el bisfenol A también se fabrican resinas que son utilizadas para recubrir y revestir envases de alimentos, a este producto químico también conocido como BPA, se le ha culpado de causar desequilibrios en el sistema hormonal, de provocar cáncer, infertilidad y posibles efectos en el cerebro, la conducta y la próstata de fetos, bebés y niños.
1: Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó en el 2015 que los niveles de bisfenol A presentes en los alimentos son realmente bajos e inofensivos. A partir de lo que se dice sobre el carácter nocivo y la omnipresencia del BPA, vamos a hablar sobre este compuesto, lo que provoca, qué tan dañino es y cómo debemos manejarlo. Está con nosotros Benjamín Ruiz Loyola, él es profesor de la Facultad de Química de la UNAM y le damos la bienvenida y nuestra gratitud por estar eh, tan temprano con nosotros. Buenos días, Benjamín.
4: Buenos días a ustedes y al auditorio. Gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias, profesor. Eh, pues Para conversar acerca de este compuesto, que es el bisfenol A? ¿Y cuáles son sus usos? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo, cómo eh, pues romper de pronto esta barrera de los nombres tan complejos, ¿no? pero que están finalmente en nuestra vida cotidiana?
4: Mira, el bifenola es un compuesto eh, que se emplea fundamentalmente como plastificante, es decir, para hacer más manejables los plásticos uh -huh. y poder eh, hacer con mayor facilidad los productos de plástico que eh, tanto utilizamos. <coughs> como bien dices... En la, en la introducción se utiliza, por ejemplo, para anteojos eh, porque fundamentalmente se utiliza en policarbonatos, en resinas epóxidas esto se encuentra en muchas eh, botellas para bebidas, pero no en las que normalmente encontramos en el mercado sino en, en botellas muy especiales por ejemplo, las botellas para bebé que van a ser calentadas con mucha frecuencia esto para calentar el alimento del bebé. Entonces, empecemos por por ahí. Las botellas que compramos en, en el mercado de refresco o de agua no contienen bisenolá Entonces, eh, no nos vayamos con
5: con la
2: cinta en mm. ese sentido. Porque es una de las notas que ha sonado, ¿no? Que viene en las botellas de agua de agua natural y ahora nos menciona también en los alimentos para bebé, en estos alimentos procesados. ¿A eso se refiere?
4: Viene en el recubrimiento de las latas, uh
2: -huh.
4: fundamentalmente. Entonces, eh, no es tan fácil que se libere en el, en el alimento sólido, uh -huh. la forma en que podría liberarse una pequeñísima parte sería si la lata estuviera golpeada uh -huh. cuando la lata está golpeada es posible que se libere una pequeña parte porque se puede romper el recubrimiento interior de la lata entonces la primera recomendación es cuando vayamos a comprar latas de cualquier alimento, si la lata está golpeada no lo compren uh -huh. por pura precaución muy bien. la cantidad que contiene tanto la resina como el plástico de este tipo de botellas es sumamente baja porque no se utiliza, no es el plástico en sí, sino es un aditivo que va en muy pequeña cantidad para hacerlo más manejable. Uh -huh. el segundo, eh, repito, en las botellas comunes de, de agua y de refresco que consumimos no se encuentra entonces ahí no hay ningún riesgo uh -huh. en las botellas para, para bebé lo que se puede recomendar es en lugar de calentar la botella, calentar el alimento y después ponerlo dentro de la botella uh -huh. esto reduciría enormemente la cantidad que pudiera liberarse que no necesariamente ocurre pero puede llegar a suceder si se calienta muchas veces la botella, si sí, se facilita que migre el bisenola una pequeñísima cantidad hacia el alimento, pero si se introduce el alimento caliente en la botella, entonces ya se reduce mucho.
2: esos extremos todavía. Ajá. ¿Qué
1: permitió que se popularizara tanto esa alerta? Eh? Que eh, hubo, ¿Hubo algún tipo de eh, factor que lo, que lo permitiera? Hemos visto aquí también en primer movimiento que muchos de los empaques que tienen la instrucción de someterse al microondas en dis distintas gradaciones, eh, podrían tener esa, esa prerrogativa, esa advertencia de sustancias que se desprenden al contacto con el microondas o al contacto con la, el incremento de la temperatura o al contacto del incremento de la temperatura con alguna sustancia que se genere en el producto que se calienta. No sé, digamos, hay muchas como muchas variantes, pero ¿qué hizo posible que esta, que esta alerta se, se difundiera de esta manera?
4: el pánico que se genera en internet en internet cualquier persona puede escribir cualquier cosa que se le ocurra y entonces eh, jugamos con las medias verdades alguien dice el bisfenola es tóxico alguien más encuentra que el bisfenola es un plastificante que se puede encontrar en envases para alimentos y entonces deduce equivocadamente que los envases para alimentos son malísimos y que no hay que emplearlos porque el bifenola puede llegar a matarnos uh -huh. entonces esto las famosas fake news sí. y el hacerle caso indiscriminadamente a todo lo que nos digan por internet
6: sí. es este
4: es muy peligroso uh -huh. es mejor dirigirse a estudios que tengan un respaldo científico y entonces, algo que es muy recomendable es verificar siempre la fuente de quién nos dice, quién nos da la información. No importa que sea alguien que se ostente con el título de doctor. Sí.
1: <coughs> sí muchos Aunque
4: diga que es un doctor,
1: hay Puede que ver cuál que...
4: es la fuente. <risa> sí. Recordemos que fue un doctor sí. el que dijo que vacunar a los niños era malo. Uh -huh se sí. demostró que esto no era así y tuvo que huir de Estados Unidos porque hay una orden de aprehensión en su contra por eh, haber hecho esta declaración de muy mala fe.
1: Oiga, profesor, y hay mucha gente que que, que con el temor de que nos inunda el plástico guarda este envases de yogurt este compra usa utiliza los toppers de todo por cinco para meterlos al microondas. ¿Hay que evitar esto ¿O, sí. cómo cómo hacerlo? O sea, ya de entrada aunque no tengan una instrucción todos esos envases que son tan 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 frágiles, tan, que tienen tan poca vigilancia y que hacen empresas al por mayor de tradicionalmente de plásticos, hay que utilizarlos en el microondas. ¿Cómo, cómo nos damos cuenta de qué meter, qué calentar, qué conservar en, en esos empaques?
4: Los empaques que están elaborados para ser utilizados en el microondas traen una una advertencia que dice puede ser usado en el microondas. Si no trae esta advertencia, no se use. Y para ser más claros, eh, normalmente todos los envases de plástico traen el eh, triángulo de reciclaje uh -huh. con ciertos números. Eh, yo creo que todos los hemos visto.
6: Sí.
4: Bien, si lo que vemos es el número 3 o el número 7, no se utilice en el microondas.
2: ¿Qué indican esos números,
7: doctor?
4: de qué están hechos okay. el número 3 indica que es eh, PVC uh -huh. policloruro de vinilo el número 7 es que es cualquier otro plástico porque se fabrican para reciclar el plástico en muchas ocasiones se recupera todo tipo de plástico se funde y se hacen piezas nuevas que contienen un poco de todo claro. entonces eh, esos son los que de ninguna manera debemos utilizar en el microondas. Uh
6: -huh.
2: Hay otros objetos plásticos que también que solemos utilizar o que podemos utilizar recurrentemente en algunas ocasiones como las eh, los utensilios de, de plástico los las cucharas los tenedores que podemos que tal vez incluso podemos usar este y tenerlas ahí como de fijo y usar eh, durante varias veces eso eso está eso tendría alguna indicación como del tipo de estos envases que tienen el número 3 y el 7? ¿Es bueno usar, reutilizar una cuchara de plástico de esa manera? La, la
4: indicación sería no lo metas al microondas. Ok. O sea, fundamentalmente, ¿para qué metes al microondas una cuchara, un tenedor, un cuchillo? No tiene ningún sentido. Uh -huh. Entonces, pues si puedes reutilizarlo, sería eh, magnífico. Uh -huh. Lo mejor sería no utilizar eh, cubiertos de plástico pero vamos, organizaste una fiesta uh -huh. te sobraron muchos y entonces los vas a usar en tu casa hasta que se rompan uh -huh. perfecto, pero no los metas al microondas, no hay problema
2: el desgaste solito, sin sin meterlo al microondas, porque creo que nadie los mete este eh, eh, en su sano juicio, pero el desgaste de usarlos constantemente, de lavarlos, de rasparlos, ¿esto genera que este este compuesto del que hablamos en este momento, que es el bisfenol, se pueda, eh, digamos, eh, esparcir por, por, por la cuchara o algo por el estilo? Si
4: fuera el caso de que fueran plásticos... Eh, Moldeados con bisfenol A, uh -huh. que no lo es. Okay. Si fuera el caso, cuando lo estás lavando, en el enjuague se va lo que pudiera haberse liberado. Okay. No se va a quedar agarrado al plástico para decir, ah, ahorita que van a morder, ahí voy. Uh -huh. No, Simplemente cuando lo estás lavando se libera. Uh -huh.
2: Claro. Ya nos ha dicho, eh, pues, en qué productos podemos encontrar el bisfenol A. Pero qué es? ¿Qué es este compuesto de qué de qué está hecho?
4: Es un compuesto que tiene dos grupos fenólicos que son eh, ligeramente ácidos. Uh -huh. Esto por sus propiedades con el con el plástico que ayudan a, a hacerlo más manejable, más moldeable. Es que se utiliza en muy pequeña en muy pequeña cantidad no es eh, no provoca opacidad y entonces esto lo hace excelente para que puedas ver el contenido de las de las botellas uh -huh. y este y ese es su uso principal precisamente como plastificante uh -huh. que es es un eh, te repito es un compuesto que tiene dos anillos fenólicos eh, son dos Anillos que tienen un, un ciclo de benceno con un grupo OH, a quienes sepan química les cae el 20, a quienes no les queda exactamente igual. Entonces esto basta con decir que tiene dos grupos fenólicos y que de alguna manera eh, es un compuesto que tiene características ácidas. Uh -huh. Si lo lavaras con bicarbonato no pasaría nada si lo lavaras con sosa se desprendería mucho más rápidamente el bifenola pero nadie en su sano juicio lava los haces con con uh, lo que utilizamos para limpiar los hornos uh -huh. entonces no debe haber ese tipo de de miedo digámoslo así uh
6: -huh.
2: Respecto a México, eh, ¿quiénes son las autoridades que están a cargo de revisar este tipo de productos a las cuales tenemos que seguir para, en caso de que se emita una alerta sobre lo que estamos usando de manera cotidiana? Eh, en, en Europa, pues, en Europa tienen ya un debate adelantado y ya han dicho que, pues, los eh, los niveles de este compuesto del bisfenol A que están presentes en los alimentos, pues no son realmente eh, tóxicos o, o este, son, son muy bajos, ¿no? Por, y, y en ese sentido no, no causan un daño a, a la salud. ¿no? En el y caso de México. Son
4: aproximadamente aquí. 20 veces menores lo que se utiliza de lo que pudiera llegar a ser tóxico.
1: Uh -huh. mm. Depende del grado de avance de un país el que utilice. Eh, eh, recipientes, eh, productos eh, de, de, de contención eh, que, que no están regulados por una medida internacional eh, que, que, que obedezcan solamente a un consumo de un mercado interno que carezca de regulaciones y de, espe de especificaciones que provoquen un daño en la salud de la población
4: yo no creo que, que tenga un, que ver una, una cuestión así porque la globalización hace que por muy pobre que sea el país importa muchísimas cosas porque a veces resulta más barato importar que, que hacerlo en tu propio país. Esto, respecto a la pregunta que me hacían antes, la entidad encargada en nuestro país de vigilar todo esto es la COFEPRIS, uh -huh. que en muchas ocasiones dice que trabaja copiando lo que hacen en otros lugares. No hacen estudios propios en nuestro país sobre lo que hay de plásticos, digamos hechos en el país.
2: Okay. Entonces, para resumir, las cantidades que se encuentran en los alimentos en estos envases de bisfenol A no son, eh, son inofensivos, digamos, por porque vienen en bajas cantidades, ¿no? Y, sí. y, y esto que, que suena mucho en, en redes sociales, que de pronto se llevan alguna nota de algún diario eh, de, de nombre desconocido... Eh, tampoco, tampoco hay que hacerle caso a esta cuestión de las botellas de agua, particularmente era una de las notas que estaban, pues, este, que, que, que circularon mucho, ¿no? Que en las botellas de agua venía este compuesto y que, y que esto podía eh, generar daños importantes a la salud. Eh, bueno, se hablaba de cáncer, de infertilidad, de daños eh, cerebrales incluso. Esto no es cierto, ¿no?
4: No, mira, eh, en las botellas de agua que compramos en el comercio no hay absolutamente nada de bifenol. ¿En qué botellas de agua lo podemos encontrar? Por ejemplo, las botellas de múltiples usos que utilizan, por ejemplo, los deportistas. Sí. Oh, los okay. ciclistas que traen sus dos, tres botellas de agua en la bicicleta y uh -huh. que van tomando de ahí. Uh -huh. Esas sí pueden tener, porque es un, un plástico diferente que no está orientado a un solo uso. Okay. Esa es la, la gran diferencia. Este ese plástico que utilizan los deportistas tiene que ser un poco más rígido para que soporte soporte golpes y sea más eh, duradero. Uh -huh. Ese tipo de, de de botella de agua para agua, que cuando tú la compras no viene llena de agua, sí. sino es para que tú la llenes, esa sí pudiera tener Lo mismo... Eh, las antiguas botellas que se usaban para eh, alimento de bebé, uh -huh. pero las que encontramos en el mercado no tienen absolutamente nada.
2: Ok, este plástico más grueso del cual están hechas las botellas donde que, que rellenamos, pero que además, eh, profesor, pues es una práctica cada vez más común en el afán de dejar de generar más basura eh, más residuos ¿no? Eh, compramos, nos llevamos de un lado para el otro nuestra botella de agua que es generalmente de este tipo de la que eh, nos menciona que hacen uso los deportistas y la llevamos de un lado a otro y se queda en el coche eh, por ejemplo dentro del coche con estos calores y demás, ¿ahí tendríamos que poner atención?
4: Yo creo que sí eh, una cuestión importante es eh, no dejes nada en el coche, uh -huh. es, eh, es un poco absurdo el que lleves tu botella de agua, la dejes en el coche y después en lugar de agua estés tomando tomando té de aire, ¿no? <risa>
6: eh,
4: normalmente lo que quieres es agua fría, entonces esa costumbre de dejar la botella en el coche eh, llena de agua para tomársela después es un, pa un poco absurda. Claro.
2: ¿El calor hace algún estrago, el calor en, en esas condiciones?
4: Simplemente calienta y puede favorecer mm. la liberación de, de bisfenol A, mm. pero volvemos a la, a la parte inicial, la pequeñísima parte que pudiera liberarse hacia el agua es eh, insuficiente para causar daños.
2: Muy bien, sigue siendo inofensiva entonces. Sí, del, bien. del, del todo. Bueno, por si las dudas, mejor un, un recipiente de cristal para llevar el agua, tal vez.
4: Eh, con el riesgo que conlleva que el cristal sea frágil, se pueda romper y sí. pueda provocar otro tipo de problemas, ¿no? Claro,
2: claro. Bueno, ahí está. Pues, eh, muchas gracias, profesor Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de esta universidad. Eh, gracias por compartir con nosotros.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día. Igualmente. Gracias.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de videoclub. Amor Plástico
7: le long de ta poitrine perdu dans la avalanche d'un cœur égaré
3: movimiento. Hacemos comunidad. Transformación de conflictos.
2: Muy buenos días, Pablo Romo, ¿cómo estás? Qué, ¿Qué, qué gusto conversar contigo bien? una vez más. Bienvenido.
8: Qué, qué bien de escucharles, ¿cómo están?
2: Pues bien, aquí eh, hay que decir a nuestra audiencia que... Eh, Pablo Romo es, eh, pues, integrante del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en Transformación Positiva de Conflictos. Y hoy nos vas a hablar, Pablo, querido, sobre la Cuarta Guerra Mundial. Por favor, este, danos advertencias. Mm. Mejor, este, te escuchamos sentados o mm -hmm. qué pasa aquí.
8: Mira, era, esto es un nombre muy bonito para señalar, eh, digamos, el contexto en el que vivimos. Eh, Hace 20 años, eh, el, su comandante Marcos, en una carta, en una presentación que hizo, eh, definió eh, o habló acerca de este de lo que avisoraba él, que era la Cuarta Guerra Mundial. Uh -huh. Él le decía que la Tercera Guerra Mundial había sido justamente la Guerra Fría, y la caracterización que hace de estas grandes guerras mundiales es este el, las crisis económicas, y eh, los contextos en los cuales se genera la guerra, porque la guerra es un buen negocio y genera mucho trabajo, uh -huh. y segundo, el asunto de los territorios, es decir, eh, la nueva configuración de lo que él llama el mapa mundi, es decir, los cambios y las invasiones geográficas, en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta, y eh, la nueva configuración del poder y del mercado, y la este la nueva el nuevo ciclo capitalista en, el, en el, los sistemas uh -huh. eh, entonces él decía en la primera o en la segunda este, cambiaron clásico y radicalmente los escenarios de tanto de la producción como del mercado como de la distribución de los nuevos territorios se reconfiguraron nuevos estados nación y la tercera dice él que hay un cambio importante en cuanto a la Guerra Fría. Unos se, se van hacia un polo y otros hacia otro polo. En ese caso era la Unión Soviética, aquellos, aquellos que tenemos ya unos años, este, nos acordamos que existía eso, los, los milenios, no tienen la más remota idea de que existía antes de Rusia una cosa que se llamaba la Unión Soviética. Y ese cambio se da justamente hasta finales de los ochentas y dice a partir de los de finales de los ochentas y el fin de la Unión Soviética, el triunfo de Estados Unidos según él, y genera una nueva Cuarta eh, Guerra Mundial, es decir, una nueva configuración de la economía, de mercado, que se, que se llamó en aquellos tiempos y la globalización, de, y los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, y... Eh, los cambios eh, te territoriales, uh -huh. la ocupación de nuevos territorios, la ocupación de, de, de los bienes naturales en esos nuevos territorios, la recuperación, y eh, se genera eh, una nueva eh, correlación unipolar de fuerzas de con alianzas. Uh -huh. eh, eso, eso lo dijo hace 20 años. Eh, en el contexto de las, eh, las rebeliones de Seattle, los movimientos del foro social mundial, las este los movimientos que se llamaron en aquellos tiempos eh antiglobalización. Uh -huh, Después claro. de eso viene un nuevo momento, diría yo, eh que estamos eh, viendo, digamos, eh, una reflexión mucho más profunda de aquello que se cree que es una guerra, una guerra en donde el componente militar juega un papel muy muy importante. Ya no poniendo el cuerpo, como dice eh, el, el, se, se dicen las reflexiones este, actuales, sino eh, fundamentalmente los drones, ¿no? Son los que son los grandes eh, nuevos actores en las guerras, las guerras eh, y, y estas guerras están, digamos, ubicadas dentro de un mismo contexto de ocupación de territorios, control de espacios y control de población. Eh, 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 y flujos de población. Hace ocho días inició una, un coloquio muy interesante, eh, patrocinado por una revista internacional que se llama en la, la Universidad Iberoamericana y el Cook ahí en Copilco, uh -huh. cerca de la UNAM, y, y en él se presentaron <coughs> una serie de reflexiones en torno a lo que eh, llamaron eh, en síntesis resiste y es, es con ese nombre llamaron este encuentro este y, el, el espacio de reflexión y en donde las mesas de trabajo eran eh, el movimiento extractivista y violencias el estado <coughs> patriarcal y los sistemas y la violencia sistémica el, um, la violencia diaspórica cuerpos y territorios mm extrema derecha y la reconfiguración política y nuevas hegemonías. Y por otra parte, las resistencias, nuevas maneras de comunitarismo y sociedad, eh, socialidad, perdón, eh, cuidado de la casa común y defensa de territorios, y eh, más allá de las fronteras, migración, poblaciones fluctuantes, identidades híbridas, movimientos antisistémicos y políticas de la diferencia. En el fondo están caracterizando a los actores de lo que hace 20 años era eh, eh, denominado por el comandante Marcos, que en aquel tiempo se llamaba así, este los, los actores de la guerra. Y los act estos actores de la guerra son, por un lado, toda la lógica extractivista, que le llaman algunos teóricos, el mismo Sibeki Raúl Sibeki le llama así, eh, eh, es una lógica este, de la, de una etapa, digamos de este de este capitalismo neoliberal en su fase, en su última fase, al menos la última que estamos viviendo, uh -huh. este activista en donde le, le, eh, define ya no solamente eh, eh, concibiéndolo como las mineras, sino la, 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 le, eh, eh, la excavación y la sustracción de todo lo que significan los bienes naturales y se puede ver eh, hoy por hoy en el discurso de Trump en el fondo anima mucho este discurso y lo que estamos viviendo en México eh, hoy creo que nada más transparente que esta que estas expresiones que estamos viendo en donde eh, no le interesa los eh, las personas no le interesa este eh, la vida de la gente ni los migrantes, que son consecuencia justamente de esta lógica extractivista, este le interesa fundamentalmente eh, eh, proteger su mercado y eh, generar y expoliar a los otros. No solamente a México, lo estamos viendo, sí. eh, estas jugarretas contra China o contra... digo que se pone... Eh, fuerte, ¿no? Porque no es como México, estamos hablando de un país eh, diez veces más grande, pero de todos modos, en el fondo es la misma lógica, la lógica de, 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 de una destrucción total, como le llaman quienes están en el movimiento antisistémico profundamente arraigados en una reflexión sobre quiénes están pagando las consecuencias de esta, de esta voracidad de la. De, de, de esta lógica extractivista pues están, digamos lo, lo vemos claramente las mujeres, diría el movimiento feminista con toda fuerza que bueno, este son la, las mujeres ponen sus cuerpos como parte de esta cuarta guerra mundial en, esto, en, en las batallas que se dan eh, es, eh, eh, los migrantes las, las identidades híbridas las identidades que están en formación y que eh, el sistema patriarcal representado, digamos, por Trump y su lógica este, de, de, de poderes de control, está generando eh, pues, un mundo unipolar en donde intenta una lógica de los buenos, los blancos, los hombres, y los, eh, eh, las mujeres bien portadas, frente a todo aquello que es una amenaza. Está configurado muy claramente, según esta, esta aproximación, de, del mundo y de las guerras a la eh, 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 en sus su definiciones de, de posiciones muy claras. La pregunta ahora es cómo hacer la paz en este espacio. Uh -huh. Me parece que es muy difícil y me parece que es eh, esta intuición de la resistencia o la resiliencia para los actores pequeños, para los actores que están eh, eh, tratando de configurarse en redes eh, articularse para compartir experiencias de supervivencia y de vida, me parece que al menos por ahí puede ser una pista de, de solución o de, o de supervivencia frente a lo que esto pudiéramos llamar eh, sin eh, apocalipsis, eh, pero con una visión de largo y futuro de resistencias a muy largo plazo.
6: Claro,
2: claro. Ahí es donde residirá la la solución también si es que se si es que podemos conce, concebirla como tal, ¿no? Este como una fórmula mágica, pues no, más bien son procesos donde se imbrican tam, todas estas todas estas luchas y todas estas resistencias, ¿no? Pablo.
8: Efectivamente, y lo estamos viendo nosotros en este tipo de expresiones frente a los megaproyectos, las lógicas la, de, 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 de grandes producciones, de grandes salvamentos. Eh, hay pequeños grupos, pequeñas organizaciones, pequeñas este, articulaciones que se empiezan a dar aquí y allá y en todas partes del mundo, tengo que decirlo, y en donde este, ven con claridad que no es esa la solución. Eh, eh, la lógica que está detrás de estos grandes proyectos de producción, de estos grandes proyectos extractivistas están justamente en una lógica de devastación de la casa común, como le llaman de, de nuestro espacio vital eh, por las partículas de plástico hasta por la contaminación atmosférica esa lógica que es este eh, que, que, que no para que es insaciable, que eh, que no se detiene frente, y no tiene con, eh, consideración ni, co, ni misericordia frente a la, a, la, a la muerte de los otros, y uh -huh. eh, es la que estamos viendo, es la que estamos viendo en el discurso, sí. es la que pone en jaque a países, pone en jaque fundamentalmente a pueblos y sobre todo a movimientos sociales.
2: Sí. Qué fuerte. pues sí sí qué duro y, y qué y qué bueno también que nos haces este recorrido no eh, a esos que, que no que no vivimos en ese régimen eh, bipolar que, que tenía tantas certezas yo creo que también de pronto podemos tener de pronto muy de pronto alguna envidia de esas certezas de ese camino trazado que significaba la guerra fría no, eh, que, no. que que significaba antes de la caída del muro y donde ahora pero tenemos también la riqueza de múltiples formas incluso cuando se habla de feminismo, se habla de feminismos en plural, porque hay una gran diferencia, hay muchas capas, hay eh, imbricaciones, ahí lecturas que van imbricándose y que nos van dando resultados bien distintos. No hay un solo feminismo, ya lo hicieron las mujeres negras en Estados Unidos frente a los feminismos blancos, no frente a la propia lucha de los de, de las comunidades eh, negras. Entonces, qué, qué interesante y qué buen recorrido los globalifóbicos. Por ejemplo, eso sí me saltaron en la memoria un poquito, Pablo
8: los tiempos o sea fue Cedillo quien este hace esta eh, acuña esta palabra
6: mm.
8: este asustado frente a su propio pueblo que le decía tengo hambre y, y que este y que no sabía cómo articular un discurso de respuesta frente a esto no no lo entendía desde Harvard no podía entender el, este el discurso de, de, de sus propios Pueblos eh, exigiendo Dignidad, justicia Verdad Y hoy por hoy creo, me parece Que si, si bien hay Grandes diversidades el, el discurso de Trump nos ayuda A están conmigo o contra mí nuevamente En las lógicas de guerra Gracias. Y este estás conmigo es el húngaro, o sea, y su tirano que tiene como presidente, estamos viendo nosotros este cómo se articulan en un discurso de, de un solo modelo de mujer, un solo modelo de persona humana, que es el blanco, caucásico, eh, productivo, etcétera. A ese, a América nuevamente, o este discursito de, de Trump en el fondo, está, está hablándoles a un sector de su propia población, no solamente frente al mundo. De su propia población los afrodescendientes no están incluidos en el proyecto sí. de Trump las mujeres las mujeres no sumisas eh, no están en el, en el por más que haya varios feminismos etcétera sí. yo creo que me parece que es interesante ir viendo este la, la eh, es, que como esta unipolaridad eh, no hay eh, de Trump o de digamos de del mundo extractivista no está dando la oportunidad de las diversidades en feminismos, en pueblos originarios o en afrodescendencias o en los bien. mismos este, mm. ciudadanos en general. Creo que ahí hay que reflexionar, hay que pensar nuevamente en términos eh, desde la construcción muy de experiencias locales.
2: Bien, bien, querido Pablo Romo, pues como siempre nos alcanza el tiempo cuando conversamos contigo, nos encontramos dentro de 15 días. Muchas gracias, nos Muchas quedamos gracias. con estas reflexiones. Dale, Un abrazo. Luego. Hasta pronto. Nos vamos a la siguiente hora de Primer Movimiento. Mirad. Y
1: despedimos a la Radio Universitaria de Chihuahua. Gracias por estar enlazados en esta en esta hora de 7 a 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de 6 a 7 hora de Chihuahua. Gracias. Nos vamos. vemos en la siguiente hora.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Jan Hendrix, Tierra firme Desde su llegada a México en 1975 Jan es una figura clave en la escena artística del país produciendo obras inspiradas en la estética del viajero y naturalista incorporando experiencias visuales y culturales, visuales y culturales. Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC en Ciudad Universitaria del 4 de mayo al 22 de septiembre de 2019. Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto: ser parte de las decisiones importantes de México.
10: Si ya cumpliste
2: 18,
9: tramita tu credencial para votar.
10: Nosotros ya lo hicimos. Y tú, porque mi país no importa, ya tengo mi INE.
0: INE.
9: Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México.
0: El Museo Universitario del Chopo te invita a conocer sus tres nuevas exposiciones.
9: Después de 49 años de carrera, la artista Lourdes Grobet continúa sus derivas con... Caminanta.
0: Exposición que recorre sus huellas con la curaduría de Víctor Muñoz.
9: El Toro y otros relatos de Eduardo Sarabia presenta jarrones, cajas de embalaje y un mural sobre la frontera norte, los mitos indígenas, el narcotráfico, la violencia y el béisbol.
0: Los Huecos del Agua, arte actual de pueblos originarios.
9: Más de 20 artistas de pueblos originarios cuestionan la castellanización forzada, la destrucción ambiental de su territorio, la anulación de su autonomía y la violencia racista a la que han sido sujetos.
0: Te esperamos a partir del 23 de mayo. Más información en www.chopo.unam.mx y redes sociales del museo.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 8.05 de la mañana de este martes 4 de junio. Estamos de vuelta en la cabina de Primer Movimiento aquí en Radio UNAM. Miguel Ángel Quemain, muy buenos días.
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Le damos los buenos días también a la Radio Nicolaita que nos sintoniza en las frecuencias de la radio universitaria allá en Morelia. Les damos la bienvenida. De 8 a 9 estaremos enlazados. Eh, desde Michoacán, cómo ¿cómo ven...? Estos seis primeros meses de gobierno, cómo lo viven con su gobernador, cómo lo viven con la Guardia Nacional ya instalada en su estado, cómo se reincorporan después de la convocatoria la nueva convocatoria para la nueva generación de personas que se integran a la Universidad Nicolaita, cuéntenos de Michoacán.
2: Cuéntenos de Michoacán, cuéntenos también, bueno, a través de nuestras redes sociales desde muy tempranito, pusimos eh, esta invitación a que comentaran un acierto y un desacierto, pueden, pueden ser más, pueden ser menos, eh, solamente desaciertos tal vez, algunos solo ven desaciertos por ahí Iquetecuani eh, Tecuani nos dice aciertos, aciertos, pues como que le busca y no le encuentra, eh, Pablo Extinto nos dice que el más grave tal vez es el de la polaridad en la comunicación no es lo que nos pone él eh, Alfonso de Alba Arcos, te mandamos un saludo, nos dice que bien el desplante frontal contra el Guachicol y mal su patente desprecio por los expertos en asuntos técnicos, científicos y humanísticos, nos da los buenos días y pues bueno, también saludos a R. Guillermo, eh, Mayra Elizondo te mandamos un abrazo, dice yo me preguntaría, ¿cómo lo hemos hecho nosotros estos seis meses? Si estamos tratando de ser mejores ciudadanos o seguimos en plan de clientes, bu de, de clientes. buenos días, Mayra Elizondo, y pues bueno, ahí algunas de las participaciones sobre cómo estamos evaluando, cómo llegamos a estos primeros seis meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, seguimos, seguimos en esta hora con, eh, vamos a tener como todos los, cada 15 días, los martes, con Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario, eh, pues bueno, él nos trae a la mesa el tema de Trump, y vaya que está eh, a, candente, candente y preocupante también, algunos dicen, no nos alarmemos, alarmemos. otros sí están eh, pues lanzando ahí las eh, campanas al vuelo de, 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 pues de atender estos temas, no tomarlos a la ligera. También en nuestra nota internacional vamos a conversar con el doctor Javier Urbano Reyes, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, nos va a comentar acerca de otro de los temas que precisamente también se, se este, entrelazan en la situación bilateral que es la caravana centroamericana de personas migrantes, el muro y la frontera Miguel Ángel, esto para nuestra sí. siguiente hora.
1: Y vamos a vamos a escuchar música. Eh, ¿Qué vamos a escuchar, Anís?
2: Nos vamos a ir con algo de Franz Ferdinand. ¿A ustedes les gusta? ¿Lo han ¿Los han escuchado? Seguramente sí, ¿no? Eh, lo que vamos a escuchar es, es la canción Bullet. Y precisamente es que Franz Ferdinand, junto con otros que más adelante también vamos a escuchar, están ya listos en el cartel que ofrece este año el Festival Corona Capital, yo no sé si soy tan adepta a este festival, me gustan más los festivales chiquitos, más íntimos, donde la música se pueda disfrutar desde otras formas, ya que es música en vivo. Eh, creo que acá los masivos ya son demasiado, pero pues ahí está la propuesta de Franz Ferdinand, Bullet, esto es Primer Movimiento, vamos a escuchar.
3: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: Estamos de vuelta y ya está en la línea el profesor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario para hablarnos en este martes de Meyer acerca de Trump. Vaya manera de empezar el martes. Bienvenido, eh, Lorenzo Meyer, muy buenos días.
5: Muy buenos días, aunque eso de buenos días... Es una fórmula, ¿verdad? Porque no tiene sí. nada de buenos. Marcelo Lebrar Marcelo
1: piensa que es el 80% de buenos días.
5: <risa> el, eh, eh, la parte negra de estos días es, desde luego, la política de Washington hacia México y, en particular, del presidente Trump hacia México. Uh -huh. Creo que hay varias avenidas uh -huh. que pueden explicar esta decisión de Trump de ligar las tarifas, que es, como él mismo lo ha señalado, su arma eh, favorita para negociar eh, con el resto del mundo, ligar esas tarifas con eh, el tema de la migración masiva de centroamericanos que pasan por México para querer llegar a los Estados Unidos. Uh -huh. Son dos cosas diferentes, pero él eh, las eh, ligó, en algunas eh, reuniones, opiniones, etcétera, incluso en eh, artículos y columnas en los periódicos norteamericanos, se especula si Trump eh, está loco, obviamente no lo está, si no, no hubiera logrado eh, la presidencia, el país más importante en este momento en el sistema internacional. Su política es perversa, pero no es tonta. Y en el eh, caso que nos afecta, nos damos cuenta que una de sus estrategias es el conflicto. En el conflicto, él eh, eh, parece estar en su elemento. Y salir ganando. En este momento el conflicto principal es con China. Y ahí sí la cosa, yo diría que es el único conflicto que él toma en serio, pero él lo buscó. Lo buscó para intentar detener lo que parece ser un proceso que a la larga va a cambiar la naturaleza del sistema político internacional y va a dejar a China con sus... Eh, cuántos mil trescientos millones de ciudadanos, y una economía que en ese momento no está creciendo a una velocidad espectacular, pero sigue creciendo. Uh -huh. Entonces, eh, nada más la proyección de esto, pues, nos lleva a suponer que en este siglo, en algún momento, será el centro del sistema internacional. Y ese es el pleito principal de los Estados Unidos. Detener eh, ese eh, Proceso Que lleva a que el siglo XXI Ya no sea el siglo americano Como se denominó al siglo pasado The American Century Bueno, en el caso mexicano Creo que le importa bastante poco México Ya decidió desde hace tiempo Que el interés eh, Por lo que pase en México Pues debe de ser de los mexicanos Ya no de los norteamericanos en el siglo pasado, la Guerra Fría llevó a que Estados Unidos viera en México un baluarte, una seguridad en su frontera, y eh, no disturbar al vecino, no molestarlo demasiado. Ese era eh, uno de los principios del de interés norteamericano. Ellos se interesaban en México porque les interesaba mantener un sistema estable que les garantizara que no les pasarían nunca ahí lo de Cuba, o lo que pudo haber pasado en Guatemala en cuatro sino que era absolutamente predecible, se podía saber de antemano quién iba a ganar las elecciones, eh, y contar con la Dirección Federal de Seguridad para mantener a la izquierda en una esquina derrotada, pero ya pasó la Guerra Fría ya no necesitan de México en ese sentido y luego Trump decidió en el 2016 que le podía servir muy bien para eh, alimentar a sus bases la idea de que una parte de Estados Unidos estaba mal porque México estaba explotándolos. Estaba explotándolos, mandándoles indocumentados, mandándoles... Eh, mercancías hechas con trabajo barato eh, alentando a las empresas norteamericanas a que se cambiaran a México y que todo eso iba en detrimento del interés nacional eh, norteamericano en cada uno de esos puntos hay desde luego argumentos para contradecirlo pero no se trata eh, de que sean ciertos sino de que resulten creíbles para esa mitad del electorado norteamericano muy resentida eh, con eh, la pérdida de influencia en el largo plazo dentro de su país y que ve en eh, migrantes como los mexicanos y en eh, relaciones económicas como las del Tratado de Libre Comercio, que ahora se va a cambiar en Temec una razón por la cual ya las fábricas no están en Estados Unidos, por la cual la industria... Norteamericana ya perdió la dinámica y la importancia que tenía. Bueno, entonces, eh, buscar ahora, así de buenas a primeras, de la noche a la mañana, el pleito con México es una manera de, a mi juicio, ¿eh? uh -huh. de eh, sustituir una promesa incumplida de Trump por este castigo eh, y dureza hacia México. La promesa incumplida es la del muro, desde luego. Uh -huh. Dijo que ese muro se construiría en el primer eh, cuatrienio de Trump, porque él espera tener dos. Yo espero que no, pero eh, quién sabe. En ese primer cuatrienio se tenía que eh, erigir esta Beautiful Wall que. Sí iba a solucionar tanto el problema migratorio como el problema del eh, tráfico de sustancias prohibidas de drogas, una muralla grandota, eh, muy bien protegida, pero que el eh, hecho de que los demócratas ganaran en eh, las elecciones intermedias la Cámara de Diputados o de Representantes, como se llama ya, bueno pues eso ha hecho que no le den los recursos para su famosa muralla. Entonces se ha vuelto una furia contra los demócratas, los ha acusado de ser ellos los que han creado el problema migratorio porque nunca se atrevieron a tener una legislación dura como la que él propone eh, y que ya mm, ve muy difícil lo de la muralla entonces tiene que convencer a sus electores para la elección del año entrante, de noviembre de eh, 2020, que hizo todo lo posible por eh, poner la muralla, que los malos, eh, que son los demócratas, se lo impidieron, pero que entonces él va a castigar a México. Y eso sí, no lo pueden impedir los demócratas. Uh -huh. Las tarifas que él eh, propone. Eh, resulta que son, bueno, alcanzarán eh, al 25% sobre todas eh, eh, las mercancías que México exporta a Estados Unidos. Eso de que son mercancías mexicanas, pues es un decir, porque una buena parte de estas se hacen con insumos que vienen de otra parte, entre esas otras partes los propios Estados Unidos o si no, de empresas que los intereses norteamericanos controlan en otros países nosotros en realidad ponemos muy poco además de la mano de obra así que eso de decir que 350 mil millones anuales de dólares eh, se exportan desde México hacia Estados Unidos pues es eso un decir porque buena parte de ellos no tiene nada que ver México pero en fin se le quiere poner el 25%, uh -huh. ir de 5 en 5 hasta llegar a 25. La tarifa promedio que Estados Unidos impone a las importaciones del resto del mundo es de 2.4%, la promedio. Quiere decir que Trump se despachó 10 veces ese promedio. Que puede ser ilegal eh, uh -huh. es una posibilidad que debe de explorar México. sí porque va contra el Tratado de Libre Comercio que sigue vigente Exacto. y va contra los principios de la Organización Mundial del Comercio. Ahora, de aquí a que se pone la controversia, se argumenta, se va a los espacios legales donde se tiene que dirimir y tenga resultado, va a pasar un buen tiempo, sobre todo si Estados Unidos hace todo lo posible por retrasar estos juicios y la tarifa no se va a retrasar eh, la espada de Damocles ya está a unos cuantos días entonces el daño yo creo que sí va a salvo quebrar mañana logre eh, pues lo que se ve muy difícil uh -huh. podrá, podrá convencer a Pompeo y podrá convencer a Wilbur Ross el secretario de comercio de que eso no es lo adecuado, pero Trump está ahorita muy ocupado en Inglaterra con eh, la pompa de la ceremonia y muchas veces no le hace caso a sus eh, asesores. Él toma una decisión y los manda al diablo, incluso los puede quitar. Así que si Ebrar eh, convence en Washington, quién sabe si convenza a Trump que está en Inglaterra, eh, la moneda está en el aire. Lo que esto nos lleva a concluir, in, digo, nos lleva, no, estoy hablando en, en la tercera persona majestática, sino a todos los mexicanos, nos debe de llevar a concluir que tenemos que modificar. Eh, no va a ser fácil, va a tomar mucho tiempo va a implicar sacrificios ya ahorita el dólar está a más de 20 pesos por unidad norteamericana y a lo mejor se sigue por ese eh, camino y nos pega a una economía que casi no crece y la pone en una situación de no crecer nada o de crecer, pero nos debe de llevar a intentar desengancharnos de Estados Unidos. ¿Por qué nos enganchamos de la manera tan grande en donde el 80% de nuestra producción de exportación va a Estados Unidos? Bueno, pues por el Tratado de Libre Comercio. ¿Y por qué se hizo ese tratado? Pues porque México estaba en una situación crítica en esos 1990s y Salinas optó por redefinir el interés mexicano como la cercanía extrema entre la economía de nuestro país y la norteamericana. Pero eso supone que los eh, norteamericanos como gobierno son eh, predecibles y e racionales. Pero resulta que no son predecibles y, ni, y, y eso ocurre en la historia eh, con mucha frecuencia. Y que un país pequeñito que depende tanto en su comercio exterior de un país tan poderoso y no predecible, bueno, pues está eh, poniendo esa espada de Damocles sobre su cabeza voluntariamente. Hay que empezar a desengancharnos, ya se señala que volver al mercado interno, que ahora es eh, más grande de lo que era cuando se le abandonó, eh redistribuir el ingreso para que haya poder de compra, buscar eh, fortalecer nuestro comercio exterior con otros socios, todo eso implica tiempo, mucho tiempo. Eh, es como un gran buque de esos que llevan contenedores y que de repente tiene, por alguna razón, que virar 180 grados e irse en sentido opuesto. Bueno, tarda muchísimo en dar la vuelta, y nosotros debemos de saber que vamos a tardar mucho, pero que esta relación con Estados Unidos no es sana, depender tanto de ellos, y que en algún momento llegue a la presidencia un ejecutivo que le importa un pepino lo que pase eh, en México, que no considera que el interés mexicano eh, bien servido le sirve a Estados Unidos para nada, que nuestro país sirve como punching bag cada vez que se necesita uh
6: -huh. eh,
5: para mostrar que algunos problemas de Estados Unidos se deben a la villanía mexicana, bueno, pues por eh, instinto de conservación, el país tiene que replantear y remodelar su relación con el exterior, eh, no creo que alcance ni siquiera un sexenio. Uh -huh. Engancharnos como nos enganchamos con Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio tomó mucho tiempo. Eh, se hizo con una gran alegría, considerando que los norteamericanos podían resolver nuestros problemas internos. Pues no fue así, parecía, pero siempre estaba la posibilidad de que ellos tomaran decisiones que nos harían muy vulnerables porque ya habíamos eh, quitado todas nuestras pobres defensas de independencia económica uh -huh. y ahora pues hay que empezar casi de cero pero no veo otra eh, salida en el corto plazo eh, salvo que Trump dé marcha atrás pero incluso si da marcha atrás estará pendiente, siempre pendiente de nosotros la espadita porque lo puede puede volver a cambiar eh, Y nos puede volver a hacer otra vez este numerito Y otra vez y otra vez Y tenernos siempre en, eh, con el Jesús en la boca Entonces eh, creo que eh, Examinando el largo pro marcha de nuestra historia Es un momento de inflexión ...de ir por otro camino... ...aunque sea difícil y sea largo... Uh -huh. ...y es mi conclusión...
1: Pero, ¿cuál, sería, ¿Cuál sería ese camino, Lorenzo? Digamos que se, se ha buscado eh, en distintos momentos en los últimos dos días, se ha hablado de construir eh, relaciones como un escudo, de buscar las relaciones que tenemos en otros frentes, eh, hacia, el, hacia el sur y, y hacia sobre Europa. Hablamos el mercado ¿no?
5: interno, hacia nosotros mismos. Después de todo, ¿cuál <coughs> es el mercado más importante que Estados Unidos tiene para sus productos?
1: Sí, el nuestro. Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, sí. Eh,
5: eh, ellos no dependen del, eh, del mercado externo, les es importante importante, Pero pueden pelearse con China y con México y con quien sea Y sí lo van a resentir Pero no va a ser una tragedia En el caso nuestro sí Entonces nuestro mercado interno Que bueno ya son 125 millones de mexicanos Si hay una mejor distribución del ingreso Podían ser 125 millones de buenos consumidores Luego Oriente pues no nos queda otra eh, ellos van a ser eh, los eh, que van a decidir el futuro del sistema político mundial eh, Ya no hay duda, si uno suma China e India eh, Híjole, son que dos mil quinientos, dos mil seiscientos millones yes. uh -huh. eh, Nada más en esos dos países uh -huh. Estados Unidos son trescientos y tantos muy poderosos, todavía muy poderosos militarmente y, y económicamente pero ya este siglo XXI no es su siglo uh -huh. ahora son decisiones que México debe de tomar más allá de una presidencia, porque va a costar eh, un buen número de años, pero sí eh, voltear a otro tipo de economía, y hay propuestas eh sobre todo el modelo coreano que estábamos igual de amolados en los 1950 Corea del Sur y nosotros y ahora, bueno, Corea ya nos dejó muchísimo, muy atrás y ella sí protegió su mercado uh -huh. ella no dejó a, a tratados de libre comercio el sí, futuro está. de su país, su gobierno sí intervino, que tiene corrupción y que hay unas empresas grandototas corruptísimas bueno, pues eh, nosotros no nos quedamos atrás en ese, en esa materia, Así pero es. sí nos quedamos uh -huh. atrás en materia de eh, independencia económica relativa. Sí. Hay uh -huh. otros modelos. Yo no soy economista, pero eh, mis colegas de economía sí lo tienen más o menos claro.
2: Yeah. Se acerca, se acerca la cumbre del G-20 también en Osaka, en Japón, a finales de este mes. ¿Sería un escenario? ¿Todavía es un escenario o lo ha sido? ¿Podría ser para México un recurso viable para, para encontrar nuevos amigos?
5: Desde Porfirio Díaz se empezó a buscar a Japón. Interfirió Estados Unidos de manera sistemática, sistemática, Ajá. para que esa relación eh, fuera muy eh, raquítica. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y bueno... Vaya que si los japoneses quedaron hechos, eh, una desgracia. Pero bueno, eh, su economía no crece mucho. Uh -huh. Pero ahí hay un mercado y otros países asiáticos, y desde luego China e India, eh, diversificar, porque la dependencia, algunos colegas míos eh, se burlaban ya de la teoría de la dependencia que eh, generó eh, Fernando Enrique Cardoso, brasileño y Enzo Faleto, el chileno en los años 60, pero sigue siendo eh, importante los países eh, periféricos y dependientes como el nuestro a la larga tienen problemas muy serios y ...una independencia nunca podrá ser absoluta la mexicana... ...porque pues la geografía nos puso junto a ese país tan grandote... ...pero una independencia relativa sí se puede tener... ...se abandonó esa ese proyecto... ...pero bueno, ahorita Trump nos está diciendo... ...más vale que lo vuelvan a tomar... ...porque yo me voy a quedar otros cuatro años... que ...es una posibilidad grande... ...y puede venir otro Trump... Eh, ya no hay garantía de que Estados Unidos ponga presidentes muy eh, comprometidos con una política moderada, muy racional, y que comprenda los intereses de sus vecinos. Puede volverse a repetir, eh, si Trump sobre todo tiene éxito en la reelección, pues puede ser muy tentador para otros ir por ese camino también.
2: Así es, pues ahí está la encrucijada de México, querido Lorenzo Meyer, pues veamos, veamos cómo va avanzando esta visita que ya tiene el canciller, que ya está allá en su en su morninguera que dio eh, hoy por la mañana, pues vamos viendo cómo, cómo resulta este juego. Y por lo menos canciller.
5: ser muy científicos y eh, hacer algo, poner changuitos, por ejemplo. Sí, eso eh, funciona
2: es siempre.
5: Una, es una buena receta. Sí.
2: <risa> Hay que concentrarnos, entonces, todos juntos. Sí. Muchas gracias. gracias
5: Buenos días.
2: Buenos días. Pues, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven estos escenarios? Estamos en este momento de verdad importante, importante eh, donde México, pues, está haciendo, está llevando a cabo esta estrategia bilateral que, eh, pues, bueno, puede puede tener eh, sus sus eh, votos de confianza o, por el contrario, también algunos comentarios de, pues no, no no hay tal, no hay estrategia, se está reaccionando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Sí,
1: bueno, esta idea de que una de las peores cosas que nos pudo haber pasado como nación es estar cerca de Estados Unidos, es una, un criterio que desde los años 80, con esta... ...ya con este fin de la, de la Guerra Fría... Eh, ...proliferaba entre nosotros... ...pero eh, es una idea también que está desde los años 60... ...esta esta visión de, de desprecio eh, de los Estados Unidos... ...una nación tan diferente, cultural y religiosa... Eh, ...que a nosotros... ¿no? La, ...la relación con la cultura... ...la relación con los grupos indígenas... ...de meterlos en reservaciones... ...esta cuestión tan polarizada entre el este y el oeste... ...entre el norte y el sur... Uh -huh. ...en el orden climático... ...que también ha sido un orden cultural... Pienso que esta visión en la que México está tan conectado a Europa, a Latinoamérica, no debe desaprovecharse esta dependencia de una fe que también los medios masivos, eh, sobre todo norteamericanos, hicieron proliferar en México a través de estas visiones que desde el inicio del siglo XX hicieron que la fe se, se, se colocara en la migración que durante el siglo XIX le dio de comer a tantas familias en el norte del país con la construcción del ferrocarril, con la inmigración china, con muchos factores que nos hicieron voltear hacia el norte. Y esto que destaca el doctor Meyer de la relación eh, que nunca permitió a Estados Unidos que se enfocara hacia otras partes, ya con un México constitucionalista con la constitución del 17 se, se focalizaron hacia otras miradas pero Estados Unidos siempre estuvo con el interés sobre todo en las petroleras, en la minería este en esos factores que no permitieron voltear hacia otros horizontes ¿no?
2: así es, así es, pues bueno ahí está, hay que ver hay que ver a la frontera hay que ver también cómo cómo cambia cómo se modifica en temas culturales y de población qué significa esa región tan heterogénea, híbrida eh, de migración de costumbres de eh, en las eh, donde se entrelazan distintas posturas y que así se ha construido y que ahora no están en esos espacios de poder pero que pero que bueno vaya que están presentes en la en la comunidad norteamericana todas estas eh, diferencias eh, étnicas todas estas diferencias culturales que también deberán jugar un papel en algún momento Miguel Ángel pero nos sí. vamos con música
1: nos vamos con música vamos a escuchar de Art Blakey and the Jazz Messengers Caravan Organizaciones civiles han denunciado el hostigamiento de autoridades migratorias de México para detener y deportar a personas sin documentos. De acuerdo con datos oficiales, en los primeros cinco meses del año, el Instituto Nacional de Migración detuvo 74.031 migrantes, es decir, un incremento de 36% respecto al mismo periodo en 2018 y un 5%, un 105% más que en 2017.
2: Según datos preliminares, las deportaciones pasarán de 5.717 en diciembre pasaron a en 2018 a 15.654, en mayo ya de este año, el endurecimiento de las medidas migratorias coincide con las presiones del gobierno de Estados Unidos para detener el flujo, el flujo migratorio hacia su frontera sur.
1: Para resolver el problema migratorio, el gobierno de México ha propuesto un plan de desarrollo para Centroamérica con el objetivo de generar empleos en Guatemala, Honduras y El Salvador.
2: Así es, análisis de las caravanas y las posibilidades de los gobiernos involucrados desde la perspectiva de los derechos humanos, qué se puede hacer, cómo actuar desde la sociedad civil y cómo se entienden desde una perspectiva de derechos humanos también estos temas. Para comentar al respecto nos acompaña el doctor Javier Urbano Reyes, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de cooperación internacional y conflictos internacionales. Bienvenido, doctor Javier Urbano Reyes. Muy buenos días.
11: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Buenos
2: días. Gracias por eh, platicar con nuestra audiencia acerca de este tema que está, eh, pues, en, en la mira, en la mira, eh, pues, lamentable por, por ser una moneda de cambio electoral que ha puesto Donald Trump para, eh, pues, a cambio de, de restricciones arancelarias, ¿no? O en amenaza con estas restricciones. ¿Cómo leer lo que está ocurriendo en este momento?
11: Eh, son muchos frentes, Berenice. El primero tiene que ver con las profundas deficiencias de la política pública mexicana en materia migratoria. Eh, hay un discurso nuevo, hay una intencionalidad nueva, pero hay instituciones viejas, corruptas, eh, sin ningún tipo de estrategia de renovación, eh, con funcionarios que siguen siendo los mismos, que muchos de ellos han sido acusados de connivencia con crimen organizado, de vinculado a tráfico. Es decir, eh, estamos ante un problema de mucha declaración y poca operatividad uh -huh. eh, y, y prácticamente nula inversión en el tema, y en ese tránsito entre una política vieja eh, y una narrativa nueva, aumenta las deportaciones porque no corresponde la declaración a un cambio real de política pública en materia de gestión fronteriza de la movilidad migratoria. esta es la primera. La segunda es, es lo que dijiste acertadamente, el estar permanentemente sincronizados a la política de seguridad de Estados Unidos. Siempre vamos a estar eh, vinculados por un, una enorme cantidad de dependencias en plural, la comercial, la económica, la de seguridad y demás, y por tanto en el, el tema migratorio no puede estar ajeno a este vínculo histórico de dependencia que tenemos con la Unión Americana. Eh, y el tercero es lo que vemos en términos de que la, la, la figura o la modalidad de caravanas no es solamente un movimiento específico en sí mismo, sino una nueva forma de movilidad migratoria en donde el, el migrante se quiere volver uno, una especie de sujeto de política pública y no un objeto de las conveniencias de gobiernos o de crimen organizado, por ejemplo. Y en ese sentido son cambios, son cambios muy importantes que están tomando desprevenido a, eh, al gobierno mexicano. Y añadamos un cuarto punto, que es, tenemos un presidente eh, en Estados Unidos en campaña prácticamente desde hace dos años, y que ha tomado como bandera el tema migratorio y que no lo va a soltar porque es el tema que lo llevó a la presidencia y que eh, según sus cálculos lo van a seguir, lo van a eh, ratificar en la misma. Este, en, en, en las próximas elecciones y en ese punto nos encontramos en una coyuntura que creo el gobierno mexicano no ha sabido leer correctamente
6: uh -huh.
1: Sí, no se, no se había dicho nada de lo que usted está diciendo en este momento porque eh, al inicio de la administración eh, Andrés Manuel López Obrador señalaba que en relación a los despidos que había que hacer una limpia, digamos sonaba muy agresivo el tema pero esto que usted está diciendo, implica también revisar al, a, a un personal que aparentemente ha sido capacitado, especializado y que tiene una amplia formación en el terreno migratorio respecto a los derechos humanos, en las políticas y los acuerdos estratégicos de México con, eh, con países eh, vecinos, sobre todo la parte centroamericana que ha tenido que tener una una visión muy 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 importante y acuciosa desde los años 80, desde las, las gestiones de México en, en el terreno de la guerra con Nicaragua y con El Salvador, con la defensa de derechos humanos en Guatemala. este eh, ¿Cómo lo ven en, en, entonces? Sí, ¿Qué, eh, ¿qué hay eh, que hacer? Eh,
11: entiendo el planteamiento, Miguel Ángel. El, el tema aquí es que se declaró mucho, pero se operó poco. Se anunció un, se anunció un plan de pero eh, hemos de recordar que este presidente tiene seis meses uh -huh. en la presidencia y que la preparación de personal, eh, por ejemplo, pues el ejemplo que me dabas, eh, pero, eh, vinculado al tema de una buena gestoría, eh, que sea habilitado en buenas prácticas, conocimiento de derechos humanos, derecho internacional, mecanismo de intervención, eso tiene que pasar por un servicio civil de carrera.
6: Sí. Y eso
11: no lo tiene migración. Hemos Ay. insistido en todas las vías, en todos los foros, en todos los eventos, de que para renovar política pública migratoria tenemos que acometer lo lógico y es entrar en un mecanismo de formación de mediano y largo plazo de personal que sea habilitado bajo la figura de servicio civil de carrera, por ejemplo. Y hemos sentido también que el Instituto Nacional de Migración no debe existir ya. Desde hace mucho hemos sentido que eh, ha sido acusado de todas las formas de eh, connivencia, corrupción, impunidad, de sus agentes migratorios, y que necesitamos crear una secretaría que tenga más capacidad legal, más recursos financieros para atender una población que entre la mexicana, entre la centroamericana, entre los retornados, entre los de otras leyes, Hablaríamos de más de 30 millones de, de, de personas este, que tendría que tener una secretaría. Un instituto tiene una naturaleza específica, una secretaría de, tiene, tiene funciones multisectoriales, multifactoriales y en ese sentido la, la pequeñez de migración, más su propia naturaleza, más sus te, terribles defectos hacen que efectivamente la política migratoria en la materia... Eh, se preste a todo tipo de abusos de parte de una, una enorme cantidad de actores de, de estos, más aparte policía federal, más aparte policía local, más aparte autoridades locales en, el, en la ruta migratoria. Como verás, Miguel Ángel, es un, pues, un problema tan grande que rebasa la cronología de la actual administración. Hablamos de tal vez dos, tres administraciones. Sí. López Obrador no va a lograr prácticamente nada más que sentar bases lo malo es estar anunciando eh, cambios radicales que no se entienden que son procesos sociales de muy largo plazo y que este presidente solo dejaría bases espero yo sólidas para que las próximas dos o tres administraciones pudieran consolidarlo si esto no se da así todo lo que siga hoy es francamente solo anuncio y en ese y en ese punto tenemos otro problema, Miguel Ángel, que es que en este país, lamentablemente, nuestra política pública son de, son cortoplacistas, sí. con la mirada puesta en el electorado, y eso tampoco nos ayuda mucho. O verás, los retos son muchísimos, y ahí están los reflejos que este, de, decía nuestra colega, a propósito del aumento de las deportaciones. Sí.
2: Claro, es decir, estamos hablando... Podemos, podemos hablar de nuevos perfiles migratorios, tal vez, con, con esto que ocurrió, tengo entendido, desde octubre empezaron las primeras grandes caravanas, estos éxodos migratorios que se les llamaba, estamos hablando de nuevos perfiles que tendrían que ser abordados desde una estrategia eh, completamente nueva de, 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 del tema, ¿no?
4: Yo, yo creo que
11: son, son nuevas modalidades de modalidades, movilidad yo, eh, ha, ha habido, ha habido sí, nuevas, nuevos eh, grupos nuevos nuevos miembros de la estructura familiar que se han integrado eh, digamos que de, en los de los, los 70 era solamente el joven uh -huh. eh, en los 70, 80 hablamos de la mujer que aparece ya vinculado eh, este, masivamente a la migración y luego aparece hijos, hijas, primos y en la actualidad la gente de la tercera edad, es decir es un reflejo de que el tejido social en Centroamérica está totalmente roto, porque no hay, ya, no hay un solo tejido que pueda retener a un solo miembro de la familia potencialmente migratoria. Visto esto, evidentemente hablamos de una nueva modalidad porque viene la estructura familiar completa. La política migratoria debería tener una, una especie de perfil vinculado a la familia migratoria y no a la persona que migra. Y en ese punto, el énfasis debe ser más en la en la atención, promoción e integración o reintegración, visto que las condiciones en Centroamérica no permiten, bajo ninguna circunstancia, que puedan volver en cortos plazos. Pero entendamos algo muy importante, Berenice, en 20, 30 años este país va a necesitar migrantes centroamericanos porque tenemos en México ya muy, muy graves problemas en un mediano y largo plazo de, 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 de demográficos uh -huh. no tenemos reposición demográfica y por tanto tenemos que mirar a la migración centroamericana como una de las, de las soluciones a nuestros problemas en ciertos sectores productivos mirando bien a Centroamérica protegiendo a Centroamérica atendiendo su movilidad estamos también abonando a nuestro bienestar en los próximos plazos. Es una lectura que, como verás, no la estamos viendo en la política pública actual y eso evidentemente tiene los resultados que ya estamos viendo.
1: Sí, no está de ninguna manera, digamos, lo que, lo que dice, no sé, a mí me parece muy muy novedoso porque hemos visto... Eh, visiones como parciales no en algún momento en primer movimiento señalamos cómo se integraban poblaciones de migrantes, a algunos estados en el golfo, a algunos estados en el sur, donde migrantes centroamericanos lograban hacer una familia mexicana con hijos mexicanos con actas eh, conseguidas de naturalización mexicana y muchos tienen una historia secreta de que son mexicanos, pero en realidad son, son centroamericanos y no es nada difícil porque finalmente nuestra raíz mesoamérica es un, es un tejido muy amplio donde los grupos indígenas y los grupos mestizos tienen muchos puntos en común. Pero también en lo que usted está diciendo, infiero que hay un mapa también de la migración mexicana en la que el tejido social, como usted bien dice, está roto en muchos sentidos y muchas, muchas familias mexicanas migran del sur al norte, en las mismas rutas de la migración centroamericana y no hay capacidad dentro de las autoridades de migración de hacer esta distinción de ver el enorme riesgo y la vulnerabilidad en la que migran familias mexicanas chapanecas oaxaqueñas campechanas este tabasqueñas hacia el norte esto esto tiene sentido esto que le estoy diciendo? sin
11: duda Miguel Ángel eh, y, y creo que Tomas un punto que no se está tomando en serio eh, el, el el mexicano ciudadano mexicano que está en condiciones de gravísima pobreza, hablamos de prácticamente la mitad de la población en este país, uh -huh. eh, es potencialmente migrante. Eh, y, en ese, y en ese punto el problema es que, la, que una enorme cantidad son eh, indígenas y son mujeres, y que sabemos las enormes desventajas socioeconómicas que tienen estas personas. El principal riesgo que tenemos en México, aparte de la propia exclusión, es el racismo. Es decir, el gran problema es este racismo institucionalizado. Eh, que no le concede créditos no le concede ap apoyos eh, desde, el, desde la política pública porque son indígenas y en ese sentido, eh, y, y, y lo quiero ratificar porque son indígenas no se les integra a los procesos de beneficio social eh, y en ese sentido el propio racismo venido desde las instituciones más el propio racismo de las autoridades del estado más el racismo de la propia sociedad, es el
2: Creo que perdimos eh, pues la comunicación con el doctor Javier Urbano Reyes, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Eh, pues con todo este lío, eh, hilo complejísimo o esta madeja de, de, de hilos que suponen la, la crisis migratoria, porque vaya hay muchas personas que eh, mencionan bueno no no le llamemos crisis migrar es natural en, en las comunidades humanas pero vaya sí sí desde el tema de cómo lo están abordando, o las insuficiencias, la incapacidad que tiene este gobierno y los gobiernos, en general, por los por donde cruzan eh, los flujos migratorios, pues para para pues, acercarse de una manera mucho más propositiva, que resuelva de alguna sí. forma estos todas estas aristas. Ya estamos de vuelta con el doctor Javier Urbano Reyes. Doctor,
11: el nos doctor, comentaba, perdimos, por favor. Sí. Y solamente enfatizaba en, en, en que el problema tiene que ver con, con, con el racismo. Uh -huh. Este país, lamentablemente, es profundamente racista y tenemos un problema que es esa gran exclusión a gente con desventajas sociales. Entonces, en ese punto, eh, el Estado mexicano se encuentra ante el tema de atender la migración interna, aquella vinculada con pobreza, pero también aquella vinculada con violencia, particularmente en las, eh, en las, en las zonas donde es más frecuente el tema del eh, tráfico de drogas y demás. Eh, eh, en ese sentido son, es un frente muy importante que no, no vemos si hay una iniciativa del perfil que se está lanzando con el tema migratorio. Ahí creo que hay un riesgo, que de pronto la ciudadanía eh, le, eh, sea capaz o, 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 o asuma que hay mucha atención a la población migrante y poca atención a las comunidades mexicanas. Esto si no se narra bien si no se eh, eh, promueve bien si no se convence a la ciudadanía bien de que los dos son complementarios y que no es uno y otro sino los dos a la vez creo que también te corremos un riesgo de que esta propia política pública pueda fomentar algún rechazo algún rechazo masivo hacia las poblaciones migrantes eh, a las cuales se les pudiera atribuir eh, la condición de gentes muy beneficiarias en detrimento de los, de, de los mexicanos esta, este mensaje si no se logra Vender correctamente a la ciudadanía puede despertar muchos problemas, insisto, de rechazo. Eh, he de insistir que no es un plan en lugar de otro. Los dos son complementarios y los dos son absolutamente necesarios con un solo benefactor que es la ciudadanía mexicana.
1: Y desgraciadamente con ese conservadurismo que caracteriza a las sociedades europeas más de derecha, ¿no?
11: Exactamente. Qué
2: paradoja, ¿no? No, ¿no? Es, no, es,
11: no es privativo, lamentablemente, los movimientos antimigrantes no son privativos de las derechas europeas en México, ya sí. hemos visto manifestaciones en Tijuana eh, manifestaciones en muchos lados de la ruta migratoria y el mundo hoy lamentablemente está dominado en muchos países parlamentos, eh, presidencias por gente racista y y en ese punto creo que México más bien debía ser el ejemplo más que la vergüenza internacional, como infelizmente muchas veces lo hemos sido en el tema de la protección a migrantes. Claro,
6: sí.
2: es lo que nos toca, ¿no? Ser, ser ese ejemplo, eh, vaya, porque además es, es nuestra realidad y lo seguirá siendo y cada vez de manera más más punzante. ¿Dónde, dónde encontrar ese punto medio entre lo que... Eh, y ya para, ay ah, no, pues ya ya nos vamos a despedir más bien, eh, porque es interesante ver eh, el punto medio entre lo que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, doctor, de atacar las causas migratorias, no que fomentan la migración y es lo que le ha propuesto a Donald Trump frente a un momento de coyuntura con amenazas arancelarias como las que tenemos, se nos ha acabado el tiempo, pero ojalá podamos más adelante en otro momento pues retomar retomar el tema doctor Javier Urbano Reyes sí.
1: ¿Dónde, ¿Dónde lo seguimos doctor? ¿Dónde, dónde eh, eh, vemos sus políticas? En, la, en, las, en las páginas de
11: punto hay una hay una página del Departamento de Estudios Internacionales, eh, eh, iberori.org, y este, los correos ahí están de, de los especialistas, entre ellos nosotros, sí. y con mucho gusto estoy
1: a su disposición. Muchas gracias, doctor
11: buen día, gracias.
1: Ya nos vamos de Chihuahua y pues hasta mañana eh, esperamos eh, tener su participación gracias por estar con nosotros y nos vamos a la tercera hora del Primer Movimiento
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
9: ¿Con quién hablas, Arnulfo?
3: Uh, eh, charlando con Carlos Fuentes. ¿Con Carlos
9: qué? Ahora resulta. A ver, dame los audífonos.
3: Es la charla, la crisis actual. Mm -hmm. Está buenísima.
9: Mm -hmm. Sí. A ver, préstamelos. Mm
1: -hmm. Oye, mm -hmm. ¿me dejas seguir escuchando? Da, dame mis audífonos. ¡Ey!
9: Disfruta poesía, novela, teatro y mucho más para escuchar en línea o descargar
3: gratis. Descargacultura.unam va conmigo.
6: La
2: autonomía de nuestra universidad es invaluable. Desde 1929 nos ha dado libertad e independencia, condiciones que nos inspiran y fortalecen.
0: Una autonomía que ha dado frutos, como la libertad de cátedra, la cultura y el pensamiento crítico. Es igualdad e inclusión, un bien público que transforma a la sociedad.
2: La autonomía está en nuestras raíces. Está en nuestras raíces.
0: UNAM, 90 años de autonomía. Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01800 incendio o al 911.
9: Eso es Experiencia Sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Extra, extra música nueva.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, son las 9 de la mañana con 4 minutos. Iniciamos la tercera hora de Primer Movimiento en este día martes 4 de junio martes 4 de junio, buenos días Miguel Ángel
1: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, tuvimos una hora que pasó muy interesante, con dos planteamientos uno sobre Estados Unidos del doctor Lorenzo Meyer en los resante con el doctor Javier Urbano Reyes investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Iberoamericana que plantea la necesidad de una secretaría de migración pensando en las vicisitudes de signos ideológicos que a veces modifican las, 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 estas visiones de acuerdo al partido que gobierna, de acuerdo también a las tendencias sociales en, 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 en un conjunto también internacional. Interesante Veranice.
2: Así es, pues bueno eh, seguimos recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales sobre, bueno el, el tema de Trump en este momento pues ha, ha, ha ganado todo, todas las participaciones que ustedes nos hacen circunstancia mexicana respecto a la política de seguridad de Estados Unidos, R. Guillermo nos dice también por aquí, nos habla al respecto, 52 Efren, eh, pues también nos dice, añadiendo al comentario del doctor, supongo, Meyer, la historia de la relación México-Estados Unidos está marcada por ser vecino de una potencia mundial y ser parte de su perímetro de seguridad. A partir de ahí, la diversificación de la política exterior de México pasa por el aval de Washington. Nos manda saludos para ti también, Efren. Y pues bueno, eh, estaremos en la siguiente hora conversando acerca de este informe que publicó ahora que platicábamos en la mañana de, del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues precisamente la semana pasada, principios de la semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos, eh, la Comisión Nacional, publicó un informe sobre linchamientos en México, vamos a conversar con el doctor René Jiménez Ornelas, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales, porque este informe, la Comisión Nacional, lo realizó en colaboración precisamente con el Instituto de Sociales de esta universidad vamos a estar conversando con él en unos momentos más y pues bueno qué decir qué decir de la justicia de los eh, de las grandes lagunas en, en nuestro país acerca de la impartición de justicia los tipos de justicia a los que ya en este punto necesitamos atender ¿no? justicia restaurativa, justicia penal también, eh, cuáles son las fallas y por qué se dan este tipo de acciones colectivas orientadas a la violencia como son los linchamientos, pues lo vamos a platicar en unos momentos más escríbanos en nuestras redes sociales díganos cuáles son a 60 no, a 60, no, a 6, perdón a 6 meses, a 6 meses de iniciado el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí. cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son los aciertos y desaciertos de esta gestión vamos con música eh, no, nos vamos directo con la poesía necesaria. Vamos directo. Pues vámonos para allá.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Estamos ya aquí con la poesía que vamos a escuchar el día de hoy eh, a cargo de la escritora bielorrusa Valsina Mort. Ella nació en la ciudad de Minsk, Minsk que es un baluarte arquitectónico estalinista. ahora que también durante el día eh, en esta transmisión hemos tenido distintas referencias a aquel momento de la Guerra Fría, a la caída del muro también, a la caída de la Unión Soviética, pues ella nació en 1981, allí en esa ciudad de Minsk. Eh, fue en 2004 que publicó su primer poemario titulado «Soy tan delgada como tus pestañas», y bueno, eh, Balsina aborda los temas de la caída, precisamente de la Unión Soviética, entrelazando la nostalgia, sí, la nostalgia más en lo personal, pero también desde la crítica al sistema y además en su caso muy particular, en el caso de Bielorrusia, pues de las luchas para emprender un proyecto de nación viable. Y pues bueno, de Balsina vamos a leer el poema Bielorrusia 1 y lo vamos a acompañar ...con eh, música de una banda rusa de post-punk... Eh, ...la canción que vamos a escuchar de... ...bueno, la banda se llama Motorama... ...y la canción se llama Alps... ...así es que vamos con esto de Balsina... ...es Bielorrusa 1... ...ni siquiera nuestras madres saben cómo nacemos... ...cómo abrimos sus piernas y salimos gateando al mundo... ...igual que gateas desde los escombros después del bombardeo... ...difícil era identificar entre nosotros quién era niño, quién niña... Y nos hartábamos de tierra, pensando que era pan. Y nuestro futuro, una gimnasta en el delgado hilo del horizonte, hacía su, sus acrobacias allá, a grandes alturas. ¡Zorra! Crecimos en un país donde primero rayan tu puerta con tiza, luego llega un carruaje en la oscuridad y nadie te vuelve a ver más. Pues en ese carro no iban hombres armados, ni el vagabundo con su guadaña. De esta forma, el amor le encantaba visitarnos. Nos ponía un velo y nos secuestraba. Completamente libres, solo en los baños públicos, donde por unos centavos a nadie le importaba lo que hacíamos, enfrentamos el calor del verano y la nieve del invierno cuando nos dimos cuenta que nuestro cuerpo era el idioma y nos habían cortado la lengua, entonces comenzamos a hablar con los ojos. Cuando nos sacaron los ojos, hablábamos con las manos. Cuando nos amputaron las manos, conversábamos con los dedos del pie. Cuando nos dispararon en las piernas decíamos sí y no con la cabeza y cuando aún vivos se nos hartaron se nos hartaron las cabe la cabeza regresamos gateando a los vientres de nuestras madres dormidas como si fuera el refugio donde renacíamos y allá en el horizonte la gimnasta de nuestro futuro saltaba a través del aro ardiente del sol.
1: La mesa del día. De 2015 a 2018, al menos 561 personas fueron víctimas del linchamiento en México. De acuerdo con el informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, de esa cifra 121 personas murieron y 440 fueron liberadas o rescatadas.
2: El documento establece que, cito, los linchamientos son actos ilícitos que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país. Y hasta ahí esta cita. También dice, bueno, el objetivo del informe es visibilizar la existencia de esta problemática y sustentar con evidencias objetivas la necesidad de que se actúe para atenderla.
1: Conversaremos sobre el informe, qué significa, cómo se hizo, qué resultados arroja, así como los escenarios que se presentan al gobierno y la sociedad mexicanos. Está con nosotros el doctor René Jiménez, Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es especialista en temas de la sociodemografía de la violencia. Buenos días, doctor René Jiménez.
12: Sí, muy buenos días.
2: Buenos días, gracias eh, doctor Bueno, decir antes que nada y antes de iniciar Que ya está en nuestras redes sociales eh, La Liga para que puedan ir consultando A la par de esta conversación Este informe que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos Junto con el Instituto de Investigaciones Sociales eh, Doctor, ¿cómo, ¿cómo se realizó? Eh, ¿Dónde vieron la pertinencia, tal vez la urgencia O la necesidad de abordar el tema De estas acciones colectivas violentas Que llamamos popularmente linchamientos? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se realizó?
12: Sí, bueno, de, en, los, en, en, en los últimos años, eh, el incremento de este tipo de acciones, que no son legales, pero que tienen un fondo real
8: dentro de la del contexto de violencia
12: que vive el país.
6: Uh -huh.
12: Hay que decirlo, eh, se, se ha desarrollado el, el, los linchamientos, en todo el país, a lo largo del país, pero se concentra en algunos estados de la República. Uh -huh. Fueron los que nosotros eh, en el Instituto de Investigación fuimos. Sí.
2: Creo que tenemos ahí algunas complicaciones para escucharle correctamente, doctor René Jiménez Ornelas, sí. eh, vamos vamos a, a reanudar la comunicación sí y regresamos en unos momentos más para hablar. Eh, Miguel Ángel, acerca de este tema, decíamos que ya está en nuestras redes sociales el link para que lo puedan, bueno, la liga para que lo puedan eh, consultar, es un eh, informe muy, muy extenso, eh, de verdad, hecho con toda precisión, como tendría que esperarse por parte del Instituto de Investigaciones Sociales, informe especial sobre los linchamientos en territorio nacional, fue publicado el pasado 22 de mayo, eh, en este año dos mil 2019 y pues bueno de verdad que trae no solamente bueno, por supuesto la investigación con, a conciencia sino también una serie de, eh, de tablas muy bien organizadas, también gráficas que nos ayudan a entender eh, mapas también sobre precisamente lo que nos comentaba el doctor eh, René Jiménez sobre dónde se localizan estos puntos rojos, estos focos rojos de eh, pues estas acciones violentas que se llevan a cabo en colectivo. Doctor, ya estamos de vuelta. ¿Sí? ¿Me escucha?
12: te eh, Escucho muy, muy bajo. no Muy no, bajito.
2: Ah, ya tenemos otra vez ese problema que, es, que llega siempre a la tercera hora de primer movimiento, <risa> justo en nuestras mesas. Eh, doctor, nos comentaba acerca de eh, los lugares donde se concentran este tipo de acciones.
12: Sí, decía que se dan en, en alrededor de 29 entidades federativas, pero se concentran en algunos, algunas entidades federativas que fueron a las que nosotros elegimos eh, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos uh -huh. para hacer inclusive encuestas a pobladores que fueron elegidos. Más de mil encuestas uh -huh. se desarrollaron en Puebla, en Hidalgo, en Morelos, en la Ciudad de México, que son lugares con, en donde eh, se han realizado este tipo de acciones individuales o colectivas. Uh -huh. Y hay que decirlo, eh, en los últimos tiempos se, 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 se han incrementado los linchamientos, principalmente muy relacionados con las condiciones de violencia, pero también con las condiciones de inseguridad que se vive en el país, no solamente en estas entidades federativas. Pero lo que sí podemos decir es que eh, generalmente encontramos situaciones en donde la población tiene que reunirse, tiene que juntarse pues para poder enfrentar eh, si, eh, actos delictivos que sistemáticamente han ocurrido en sus, sus, sus lugares eh, eh, donde habitan. ¿Qué? Y esto quiere decir que normalmente los pobladores se dan cuenta de que la, la, los, los el cuerpos policíacos no responden o están en combinación, están vulnerados por los delincuentes, de tal manera que ha sucedido, y así no lo declararon, en términos de que cuando han cuando en algunas situaciones que han detenido a los delincuentes, eh, en poco tiempo los vuelven a ver circulando. Es decir, son elementos de corrupción en donde la corrupción, no solamente a nivel policíaco, sino en general, es un sistema, realmente la población recurre a estas acciones no legítimas, pero que son una respuesta ante hechos que se han venido sucediendo en sus lugares donde habitan. Uh
1: -huh. En el informe, es un informe de 266 páginas, que incluye visiones comparativas eh, con otros países, pero hay una, hay una parte hacia el final del informe en la que señala que el robo es una de las situaciones más más frecuentes del linchamiento, ¿no? es una de las prácticas más frecuentes y es una práctica que encontramos, no sé, en Babilonia, en Egipto, en Roma, en Grecia, son como parte de los sistemas judiciales que en la antigüedad eh, se, se, se hacían. ¿Cómo se explica, desde qué punto de vista social se puede explicar esta necesidad de hacer justicia? No sé, si uno pensaba, creció con esta idea de que en algunas otras latitudes les cortaban las manos a los ladrones le les cortaban la lengua a los soplones, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta parte desde un punto de vista antropológico, sociológico?
12: Sí, <coughs> eh, eh, funciona dentro de un esquema colectivo, y que hay que decirlo, muchas veces ha ocurrido que en determinado lugar sal, eh, eh, alguna alguna algún ciudadano o ciudadana se da cuenta de la presencia de, de algún desconocido y por la misma sensación de, 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 de inseguridad reacciona convocando, gritando, denunciando a esta o a estas personas de tal manera que sí ha habido acciones en donde el, el, estos eh, supuestos victimarios en realidad era gente que que no cometía. Sin embargo, hay que decirlo, efectivamente, el robo es uno de los delitos más frecuentes que han, digamos, han, han, han generado estas acciones de justicia por propia mano. Esto no quiere decir que se justifique, uh -huh. pero que ante la situación real de inseguridad que se vive, la población en, eh, convoca y se reúne colectivamente y accionan en contra del del, del posible o del, del delincuente. Una de las creencias que se tenía y que se hablaba era que donde ocurrían más, más homicidios era donde ocurrían los lichamientos, y esto no es cierto. O sea, en realidad, eh, el, efectivamente... Las reacciones son ante hechos de robo, en donde se amenaza el patrimonio, se amenaza las propiedades de la población.
2: Claro. Y nos habla de 29 entidades, nos habla este informe, doctor René Jiménez, de 29 entidades, pero algunos de estos actos concentrados en unas pocas. O sea, eh, porque estamos hablando en el fondo también, hay una parte de un Estado que está fallando en eh, sus eh, acciones de seguridad pública, ¿no?, en mantener la paz. Finalmente, eh, en, el uso, en el uso de la fuerza, este uso legítimo, ¿no?, que es una de las bases o la base, junto con la unidad del Estado, eh, ¿Dónde dónde se concentra? Porque pode, ¿O podemos decir que es eh, algo más o menos generalizado dentro de la República eh, mm. este tipo de eventos?
12: No, eh, de, 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 te vu les vuelvo a decir que efectivamente se ha registrado en 29 entidades federativas uh -huh. pero se concentran en algunas entidades federativas uh -huh. principalmente el Estado de, México, Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Morelos han ocurrido también en Campeche, pero no, no, digamos la, la concentración son en estas entidades federativas. Okay. Esto, eh, eh, realmente está en relación con una situación de inseguridad relacionada directamente con los actos de, de, de corrupción que no solamente se dan en, en, en los cuerpos policíacos, pero uh -huh. especialmente se dan en estos cuerpos policíacos, es decir, eh, eh, lo cual no quiere decir que, que toda la, todos los cuerpos policíacos tienen el mismo grado de corrupción. Podemos eh, ver, por ejemplo, en Yucatán la confianza de la población en los cuerpos policíacos es totalmente diferente a la, a, la, a la confianza que se le puede tener en el Estado de México y segundo elemento en el Estado de México, por ejemplo, el robo en transente que se da y que ya eh, eh, ha habido hechos en donde la respuesta de los pasajeros de los ciudadanos ha sido cuando alguien lo enfrenta a estos delincuentes e inclusive acciona un arma o, o, o se hace una acción colectiva y lo, lo, los acaban matando la, la otra población los protege a los al, al, digamos al, al que accionó al el arma o, o, o a los que se juntaron y, 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 y agredieron al delincuente los protegen y no hay declaración y eso hay que decirlo de entrada no hay cifras oficiales uh -huh. sobre los linchamientos de ahí la necesidad que eh, de, de trabajar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para tener una dimensión de la ocurrencia de este hecho de los linchamientos
2: Claro, y esa iba a ser también mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuentes para documentar este número de linchamientos? Dado que sabemos no existen eh, cifras oficiales, tienen el elemento de las encuestas, por un lado, hacia los pobladores, pero ¿de dónde, eh, de dónde cuáles son las fuentes para documentar estos?
12: Principalmente tipos? ha sido eh, eh, vía las noticias periodísticas uh -huh. que se fue recolectando y que se fue analizando, pri principalmente porque oficialmente no se manejan estas cifras. Y hay que decirlo, definitivamente eh, hay una acción prácticamente, y podríamos decir, eh, se supone que de entendido, de que no, no se registran los linchamientos, es decir, oficialmente no, no, no se tiene esa cifra. Uh -huh. Uh -huh.
2: Las policías, perdón, nada más para aclarar este punto, doctor eh, René Jiménez, es decir, las policías, eh, estos primeros respondientes o los que están en las calles y que llegan a uno de estos eventos, ¿no lo registran? ¿No hay una manera de identificar este tipo de actos por parte de los ministerios públicos?
12: ¿O como, como linchamiento, no. Uh -huh. Se registra como homicidio okay. o se registra como lesiones o, o, o cualquier otro tipo de, de registro, pero no como una acción colectiva, Ajá. Eh, digamos, concertada, sino, se dice, hubo un homicidio y se registra como tal.
1: Sí. Fíjese, doctor, que, no sé, en, uno, uno como periodista lee, lee hasta las etiquetas más raras, ¿no?, Pero yo he la oportunidad de leer muchos informes de incidencias del personal de seguridad, ¿no? donde se registran las detenciones y dice, rescatamos al sujeto N de ser apaleado por la comunidad y tuvimos que forcejear con algunos habitantes de la zona este, residencial de tal parte que querían apoderarse del sujeto y lastimarlo. Esa Esa fuente, esos reportes incidentales que... A mí no me ha tocado leer ninguno en, en una eh, capturado en una computadora, todos están escritos a mano uh -huh. y forman parte de archivos que están a mano, ¿no? Eh, pero, cómo eh, ¿eso es una fuente? ¿Es una fuente fidedigna? No sé, uno como periodista en una cuestión fenomenológica, sin ninguna metodología y sin ningún registro autorita, autorizado uno lo ve como el registro de una circunstancia que es como una crónica quiere ser una crónica, tiene muchos adjetivos es un poco novelesco tal vez le falta un rigor más metodológico a nuestras policías, pero ahí están los reportes y si uno va al Archivo General de la Nación y recoge los archivos del siglo XVII donde uno ve los reportes, esas incidencias son muy parecidos. Parece que no ha pasado mucho el tiempo, ¿no?
2: Aunque solamente y para anotar y apuntar esto hay que decir que ahora están los eh, reportes policiales, el reporte policial homologado, ¿no? Que viene con el nuevo sistema penal Exacto. y que es, eh, o sea, que, está, que es de verdad, eh, bueno, un llenado de varias hojas eh, donde se van palomeando, digamos, no, este, algunas condiciones ya muy concretas y previamente establecidas, eh, doctor.
12: Sí, definitivamente sí, sí existen ese, ese tipo de reportes, que pero no 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 en toda ocasión se da ese reporte. Uh -huh. Es decir, eh, la elección de, de buscar eh, la noticia periodística es en relación con la dificultad que se pueda tener y, 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 y lo señalaba tu compañero periodista, sí. eh, definitivamente eh, rescatar todo eso eh, eh, en los informes a man, hechos a mano, pues sería titánico. Sí, claro. Y, y, y definitivamente no en todos los casos se da. Inclusive en las respuestas que nos dieron la población, dicen, mejor se voltean y nos dejan terminar que sí. pasar un reporte.
1: Sí. Fíjese que nuestro jefe de noticias, Antonio Quijano, insistía mucho en nuestras juntas de información en, en el tema de las noticias falsas de poblaciones que generan una, una llamémosle fake news, y que orientan hacia un sector de la población hacia personas que podrían ser visitadores de derechos humanos, eh, otro tipo de agentes de organizaciones eh, no gubernamentales que buscan eh, en alguna población recabar alguna información y que los señalan como ladrones de niños o que están haciendo algún daño patrimonial o que están este eh, planeando un secuestro y son buscados, son linchados y, o son muy agredidos muy, muy, muy gravemente. Esta parte eh, la vimos en el cine, la vimos en Canoa, ¿no? este ¿Cómo, cómo lo ve usted esa parte? ¿Hay, hay un, ¿Cómo detectar esto desde las ciencias sociales, desde las visitadurías, desde esa crónica?
12: Bueno, es, es una, eh, digamos, es una una reacción social ante hechos ya eh, eh, experimentados con anterior, anterioridad y sistemáticos es decir, eh, no se justifica vuelvo a repetir uh -huh. es, es esta eh, justicia por propia mano sin embargo se da como reacción social de situaciones que han, han vivido sistemáticamente y en ese sentido se da por ejemplo un aviso y, 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 y lo hemos visto inclusive en algunos lugares de la, de la Ciudad de México donde a través de silbatos se llama la atención de los de los vecinos cuando hay algún acto de amenaza o la presencia de, de algún desconocido. Y en ese sentido, eh, por eso les decía, no necesariamente donde hay más homicidios. Milpalta, por ejemplo, es un lugar que no 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 de los destacados, digamos, perdón por la expresión, pero en términos de el número de homicidios que se dan y sin embargo ha habido linchamientos.
2: Sí. Claro, ¿Qué condiciones, eh, doctor, tal vez de manera sociológica, el resp respaldo sociológico de, de este informe que, que es muy sólido, eh, ¿qué condiciones operan en, en la colectividad cuando eh, se, se da este accionar en colectivo, cuando se diluye eh, digamos la, la, la conciencia individual ¿no? y, se, y se acciona en masa ¿qué es lo que ocurre? En, en ¿cómo explicar este tipo de situaciones desde la sociología, por ejemplo?
12: Sí, mira, hay, 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 una, hay, hay una combinación que, que se da en términos de la corrupción miedo que ya ha sido acumulado a través de la experiencia sistemática de hechos delictivos que, que, que han ocurrido. Hay que hay que recordar, por ejemplo, que, que una acción que toman los vecinos, no solamente en la Ciudad de México, sino en varias partes de la República, lo primero que hacen es cerrar las calles, sí. porque sistemáticamente han aparecido eh, eh, hechos delictivos de roba a casas, habitación, roba eh, a transeunte, que, eh, digamos, es también uno de los hechos delictivos que más, más, más digamos, ocurren, no solamente en la Ciudad de México, lo repito. Y en ese sentido se da la acumulación del miedo y la reacción social para enfrentar los niveles de inseguridad que sean, eh, que, que viven y que han vivido a lo largo del tiempo. Hablábamos, por ejemplo... De, 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 de que la presencia del estado a través de los cuerpos policiacos pues es escasa, es ineficaz y muchas veces es corrupta, sí,
1: sí fíjese que no sé eh, hay una hay una parte que se da por ejemplo en colonias que llaman populares ¿no? no sé sí. piensa en una colonia como la Gabriel Hernández en la en, en, en la Gustavo Madero o Martín Carrera que son colonias que a veces tienen callejones Calles, se llaman calles, pero son de un solo sentido o de doble sentido, pero solamente circula un coche hacia atrás o hacia adelante. Y son hay un sentido de la grupalidad. Hay pandillas, pero también hay grupos de personas son fueron zonas que se fueron urbanizando con muchísimos familiares que se protegen unos a otros de los propias de las propias de la propia delincuencia del lugar y cierran las calles porque hay una, hay un sentido de grupalidad, pero hay otros linchamientos, no sé si usted recuerda la, la película de Rodrigo Plá, La Zona. Hay otros linchamientos que vienen de una de una superioridad de social, de una clase que se siente con el derecho de liquidar a los a los ladrones bajo la premisa de que en muchos casos son jóvenes y nunca van a cambiar entonces hay que matarlos ¿no? cómo cómo ver estas hay hay muchísimos matices cómo distinguirlos uh -huh. estas estos prejuicios estas formas racistas eh, sí. prejuiciosas que hay sobre etiquetas sobre ciertas formas de juventud ciertas etiquetas que portan los jóvenes o los o los ladrones porque cada vez son más jóvenes ¿no? Uh
12: -huh. sí lo que hay que hay que también hay, hay que añadir es que el, los jóvenes, eh, en, en términos de una reacción, por ejemplo, policíaca, son criminalizados. sí Inclusive cuando es... ha habido una detención, por ejemplo, de jóvenes, eh, 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 por para dar un ejemplo, que llegan los policías, y esto se ve muy muy particularmente en el Estado de México, donde les siembran inclusive droga, para poder después actuar y y corromper, uh -huh. es decir, eh, efectivamente se piensa que, que los jóvenes, pero también aquí vienen situaciones reales de, 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 de una situación social, eh, eh, económica, donde las oportunidades para, la, para, para el trabajo, por ejemplo, para la educación, pues no son amplias para los jóvenes, y en ese sentido la reacción social es verlos como como peligro,
13: Claro.
12: Lo cual no quiere decir que, que esto sea sí. eh, eh, exacto, pues. Sí. No necesariamente el joven es es, eh, 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 es un sujeto de delito, pero si sí hay la, la percepción social en donde efectivamente eh, eh, la, la falta de oportunidades y todo, y, y, y educativas, laborales, etcétera hace que se piense que los jóvenes... Eh, van a querer robar y hay que decirlo también porque los jóvenes y e inclusive cada día de menor edad son incorporados al crimen organizado sí. a la venta de drogas sí. porque hay un esquema social que dice que quien no tiene un mustang una mode, una, una una o varias modelos de novias y dinero es un fracasado y claro. esos son los mensajes eh, de, de, de sociales que se lanzan no solamente a nivel general en televisión, en los medios de comunicación etcétera, y eso lo hemos vivido desde hace muchos años que sí. se quieres ser trufador tienes sí. que tener determinados niveles sí. no solamente eh, eh, bien vestido no solamente el coche, etcétera etcétera, y eso hace que se piense que dado que no hay oportunidades sea el joven el que el que sea presa más fácil de, pose de poder ser incorporado a la delincuencia.
2: Pero sí. Las expectativas del éxito también, eh, ¿no, doctor? ¿Qué, ¿Qué decir del incremento de, de estos casos del linchamiento? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos ver ya a través de los años en un contexto de violencia, de esta situación de enfrentamiento al crimen organizado de, eh, de, de, de las drogas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo verlo? ¿Y qué nos dice este posible incremento? Si es que hay un incremento, usted díganos. Eh, ¿Qué nos sí, dice del Estado mexicano? El incremento de
12: linchamientos. Ajá. Eh, producto. Eh, lo de la situación de inseguridad que vive el país
6: uh -huh.
12: y hay que hay que reconocer que de, y, y ahora lo estamos viendo con datos sí en donde nos damos cuenta de que eh, qué le, le ocurrió a Pemex esa es una situación de, realmente de, 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 de un golpeteo a, a, a la economía que, que repercute a nivel social y en ese sentido se ha venido dando. Hay que recordar que que en los últimos 36 años, digamos, el modelo neoliberal lo que generó fue precisamente, el modelo neoliberal en, de la economía, fue que la riqueza se concentrada en pequeños eh, pequeñas familias, ¿verdad? que antes eran 400 y ahora van alrededor de 40 si es que me quiero ver muy 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 absolutista pero en realidad son 22 familias poderosas en este país uh -huh. y en ese sentido la desigualdad social pues se traduce en lo que estábamos hablando eh, eh, en contra de las expectativas y de las posibilidades de, de, de desarrollo de la juventud y en general de la población no solamente de la juventud sí. ahorita una persona que llega a los 40 años ya es considerado como una persona ya sin posibilidades de de de, alterna, de, de oportunidades laborales, por ejemplo. Sí.
1: Claro. Fíjese que yo hace algún, algún, algún tiempo leí este, este informe sobre castigos físicos que hizo la UNICEF en Costa Rica y el análisis que hace, como lo hacen ustedes también en este informe, que es, que es fascinante, que es muy interesante, es el papel de la religiosidad, de las costumbres, de ciertas cuestiones también que de orden antropológico que dictaminan el castigo a los niños. No, 40 cinturonazos analogados con 40 azotes, por ejemplo. No, Esta parte de los castigos físicos a, las, a, las, a los niños es un, es un síntoma importante. Fíjese que en la parte de México, la UNICEF no pudo separar el análisis en 2017 de los castigos corporales que se infligen a las mujeres y a los niños y niñas, ¿no? esta, esta parte que va ligado a las mujeres desobedientes y a los niños desobedientes. ¿Cómo... Influye. ¿Usted usted piensa que hay una uh, hay una relación entre estas visiones del castigo físico que incluso están ya penalizadas en el, en el Código Penal?
6: Y,
2: y perdón, nada más que, que, que añada nada más un elemento, doctor, ahora que Miguel Ángel toma el tema de la violencia contra las mujeres, hay un elemento de, publi, de publicitar, de hacer pública, de hacer evidente, de exhibir esta violencia, lo cual también pasa en los linchamientos, ¿no? <risa>
1: frente a la familia, ¿no? Es una tonta, o es un tonto, o es un desobediente, o bueno, es un rebelde, cuando cuando es violencia
2: ¿no? feminicida es sí. todo un despliegue ahí, la, la, eh, ¿no? Este a, a luz a la luz del día, pues, ¿no? Sí,
12: uh -huh. sí, inclusive eh, hay, hay hay un digamos un conocimiento social entre comillas, por decirlo así, de que aquel niño que, que, que es golpeado va a ser golpeador, claro. y, y eso tiene que ver también con que lo que se está observando es que eh, dentro de la de, de la situación que se vive es una situación de violencia agresiva y que la forma de reaccionar es precisamente como reacciona ese niño que fue golpeado y en ese sentido se da pues una acumulación de de, de factores violentos que hace más violenta a la gente precisamente porque la situación que se ha vivido en los últimos años, ¿verdad? no uh -huh. solamente los treinta y seis que estoy diciendo, pero eh, básicamente de desigualdad social, pues a, también se da una acumulación en términos de justificación de que en lugar de que me agredan, agredo, me adelanto, uh -huh. lo cual no es justificable, ¿eh?
9: sí.
2: Eh, doctor, nos comenta y ya para ir cerrando esta, esta conversación con usted, doctor René Jiménez Ornelas del Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad eh, nos comenta que una de las fuentes de documentación pues es la fuente periodística ¿no? y sabemos que eh, precisamente eh, la fuente que cubre este tipo de eventos pues es la fuente eh, popularmente llamada de la nota roja o la fuente judicial ¿Cuál es eh, ¿Qué es lo que pudieron observar ¿Qué arroja esta investigación? ¿Qué les deja esta investigación sobre el tratamiento mediático de notas como esta, de, de sucesos como este?
12: Mira, es, es, depende del, del, del medio que estés eh, utilizando. Hay medios muy amarillistas que utilizan eh, estos hechos como formas de, de llamar la atención y hay otros medios que que sin dejar de, 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 de ponerle sus gotas de, de amarillismo, reseñan más el hecho colectivo, eh, digamos, de una acción de linchamiento. Y en ese sentido, efectivamente, hay que recordar que eh, la, la, el, el, el análisis que se hizo de, todo, de todos los medios de comunicación de estas entidades federativas, pues efectivamente se fue analizando y se fue retomando elementos, digamos, eh, sustantivos más que los ama los amarillos.
2: Porque la narrativa es importante, ¿no? En cómo percibimos la, la, las narrativas mediáticas, además en diarios, por ejemplo, de eh, circulación eh, cotidiana que que tienen, pues que tienen un gran impacto en la sociedad, ¿no?
8: Claro. Uh -huh.
2: Pues bien,
12: pues ahí está, un, un tema
2: sí muy muy amplio, complicado, complejo. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen en este en este informe, doctor? Una, una
12: fundamental es que se genere información oficial que, que vaya dando la, la, digamos el, la tendencia, el comportamiento para poder enfrentar con conocimiento este, este hecho violento. Esa es una parte fundamental, y la otra es tratar de, 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 no solamente de preguntar, sino tomar en cuenta las acciones que las colectividades ven como soluciones. Uh -huh. Y eso me parece fundamental porque precisamente las colectividades han tenido que reaccionar de esa forma ante la falta de... Eh, no solamente de que son tomados en cuenta, sino la falta de acción, como lo decíamos, la inseguridad y la corrupción, ¿no?
2: Sí. Así es. Pues bueno, doctor, ahí está Y está también en nuestras redes sociales La Liga para que puedan consultar de primera mano Este informe que realiza El Instituto, bueno, la Comisión Nacional De Derechos Humanos eh, En colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales De la Universidad, doctor René Jiménez Ornelas Muchas gracias por, eh, pues, por Compartir con nosotros no, Los detalles de con este el, informe
12: Con el gusto de, de UMA <risas> puma de corazón gracias doctor
7: <risas> muy
2: bien pues, gracias vamos
1: a ir con música vamos a escuchar de Obrin Paz del Sud
2: El pasado 12 de mayo fue el Día Mundial de la Fibromialgia y la fundación, la fundación Mexicana para la Fibromialgia acaba de cumplir 20 años. Y para hablar al respecto de este padecimiento está en la línea la maestra Jimena Celonca, quien es psicoterapeuta precisamente de esta Fundación Mexicana para la Fibromialgia. Bienvenida, maestra Jimena. Muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel Berenice. Muchas gracias. Un gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio.
1: Gracias a usted.
2: Al contrario, pues para hablar de este padecimiento, por favor, ¿por qué es, por qué es importante? ¿Por qué es necesario tener este Día Mundial, que fue hace, como lo mencionaba, el 12 de mayo pasado? Eh, ¿Por qué es importante? ¿Qué, ¿Qué complicaciones o características tiene este padecimiento?
13: Bueno, voy a fragmentar un poco tu pregunta. La uh -huh. importancia de tener una, un día que conmemore la fibromialgia hace que todos la volteen a ver. Uh -huh. De alguna manera es una enfermedad eh, que es desconocida en tanto en el ámbito médico como en el ámbito, vamos a llamarlo así, popular. La gente desconoce que eh, existe la fibromialgia, de pronto escuchan el nombre y no, no tienen ni idea de qué es. Los médicos la infadiagnostican, no tienen eh, mucho conocimiento acerca, ellos eh, y muchas personas piensan que es nueva. Sin embargo, bueno, no no es nueva y tiene uh -huh. eh, mucho tiempo reconocida por la Organización Mundial de la Salud. De ahí que el Día eh, de Conmemoración del Día Mundial de la Fibromialgia sea como un parteaguas para que sea visible y la gente que tiene este padecimiento pueda levantar la voz.
1: Sí. Generalmente sea, hay, bueno hay una polémica en el ámbito médico porque hay quienes la confinan al tema de la somática, de la psicosomática y otros al tema de la reumatología. En ambos casos los medicamentos son carísimos, el dolor es eh, es paralizante, se eh, pierden las posibilidades de trabajar, de ganarse la vida por uno mismo. ¿Cómo, cómo una fundación contribuye a ser como una especie de, media me este, de mediador entre esta visión de la medicina pública y la visión laboral? Porque creo que es uno de los ejes fundamentales del de padecimiento, ¿no? Por supuesto.
13: Mm, lo que hacemos en la fundación desde eh, sus inicios es informar y, eh, bueno, de alguna manera educar, tanto a la parte médica, quienes gusten acercarse, con mucho gusto podemos proporcionar de material, proporcionar información, y eh, también a los familiares y a los propios pacientes. El hecho de tener fibromialgia no significa que ellos en automático sepan qué es o cómo manejarla. Lo que hace la Fundación de alguna manera es proporcionarles esto, información, eh, hacemos investigación, y eh, Tratamos de integrar también la parte psicoterapéutica con la parte médica, tan, en, tanto en la parte, digamos, alternativa, como en la parte, eh, vamos a llamarle medicina tradicional uh -huh. o eh, alopática. Claro. Tratamos de que las personas tengan eh, cubierta eh, ambos, ambos blancos uh -huh. para que puedan tener una mejor calidad de vida. No es una enfermedad psicológica, como bien mencionabas, se com, eh, se inclina hacia esa parte, pero no, no es una enfermedad psicológica. Tiene un gran componente eh, emocional, pero muchas otras enfermedades también lo tienen. El caso es aprender a manejarlo. Y en cuanto a la parte eh, médica, la situación complicada es que tienen muchos síntomas y muy diversos. Entonces esto hace que pasen vayan de un médico a otro. Tú me hablabas de, de reumatología, en el mejor de los casos visitan un solo médico, pero van con el reumatólogo, el médico internista, el, eh, el psiquiatra, re, eh, pasan por un peregrinar de médicos impresionante. Entonces, eh, lo que tratamos de hacer en la fundación es conjuntar toda la información, todo el tratamiento para poder ayudarlos a tener información, educación y una mejor calidad de vida.
2: Sí. Muy bien, pues ahí está esta invitación también a sumarse, a, sumarse eh, a esta reflexión a esta reflexión sobre las complejidades de este padecimiento, la fibromialgia. Maestra Jimena Celonca, psique, eh, psicoterapeuta de esta de esta fundación mexicana para la fibromialgia. Muchas gracias por conversar con nosotros.
13: Muchas gracias a ustedes, quedo a sus órdenes.
3: Gracias.
2: Muchísimas gracias. Pues bueno, antes de irnos, vamos, tenemos un libro que se va a ir por teléfono, se va a ir por teléfono, eh, este... Ay, pero ¿por qué dije? Dijo, eso debo decirlo al final, ¿verdad? Porque ustedes están ahí listos con los dedos muy, muy veloces. Se trata de una antología personal de Claudia Massín, eh, editado por Literatura UNAM, uno de los textos de difusión de cultura de esta universidad, La materia sensible, así se titula Antología Personal de Claudia Massín, a la primera persona que se comunique a nuestro teléfono en cabina, que yo sé que Miguel Ángel se lo sabe de inmediato. no <coughs> Mm, yo estoy haciendo memoria pero creo que mi grillito sí, es cincuenta
1: y cinco treinta y tres
2: así es así es que ya además está sonando ya ya se escuchaba por allá ya está sonando ahí está está este regalo este volumen de bueno este ejemplar de Claudia Massin la materia sensible y con esto nos vamos a despedir esperando que nos encontremos el día de mañana en punto de las siete de mañana de, de la mañana tendremos pues distintos temas interesantes como siempre que compartir con ustedes nos vamos a despedir Miguel Ángel eh, con una canción que se llama Juice Box de la banda neoyorquina, los Strokes, de strokes que también van a estar presentes y que, pues, inauguran, digamos, están en las líneas principales en el line-up line de este cartel del Corona Capital. Que acaba de sacar eh, el día de ayer Me parece, tengo entendido que el día de ayer Sacaron el cártel, ya sabemos de qué viene El Corona Capital de este año Y una probadita es eh, Esta canción de los Strokes Miguel Ángel, y con esto nos vamos a despedir
1: Con esto nos despedimos, gracias por estar con nosotros Nos escuchamos mañana en punto de las siete Pasaditas las siete unos dos minutos después de las siete Y esto fue primer movimiento
2: El mundo es de la universidad
14: that easy, standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action, Over fire, won't you come over here,
6: uh -oh!